0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minimalismus-Podcasts. Heute in der Folge 50 haben wir, wie angekündigt, die Folge live aufgenommen vor Publikum am 2.6.2018 im Unperfekthaus und Deswegen ist die Tonqualität nicht ganz so, wie man es gewohnt ist. Dafür gab es einen Livestream, der rudimentär über YouTube lief auf meinem YouTube-Kanal und eben halt auch eine Videoversion, die in den nächsten Tagen noch auf meinem YouTube-Kanal dann in schöner Form mit auch dem vernünftigen Audio, wie jetzt hier, erscheinen wird. Das Intro läuft heute in einer etwas anderen Form ab, weil wir etwas unvorbereitet waren und wir das Ganze nicht so an das Mischbut angeschlossen haben, dass es sich total schön anhört. Aber das war sehr, sehr schön Improvisiert von Michael und ich würde sagen, wir starten dann auch gleich mit der Aufzeichnung. Viel Spaß beim Hören. Wir müssen jetzt singen. Weil wir haben kein das Intro kommt. dabei, das war mir jetzt zu kompliziert. Ne, warte, das steht ah, da das ja, das kriege ich
1: hin. <lacht>
0: oh. Ja, okay, dann einen Moment noch.
1: Lass mich den falschen Spielen. Das kann nur nach hinten losgehen. <lacht> <Ein> ja. <Jahr>. Stimmt, <lacht> Nichts gebraucht. Voll professionell, warte, wir fangen einfach mal an. Ah, 17 Uhr, das passt auch. So, gucken wir mal, ob das hier geht.
0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von
2: www.minimalismus-leben.de
1: Ja, herzlich willkommen zur 50. Folge des Minimalismus-Podcasts. Äh, ne? Daniel ist natürlich auch wieder dabei.
0: Ja, wunderschön, guten Morgen, guten Tag, guten Abend.
1: Ja, und wer bist eigentlich du? Ich bin der Marco von einem Minimalist erzählt und ja,
0: ich sage ganz herzlich Dankeschön für die tolle Einladung, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich meine, du warst ja schon äh, mehr als einmal bei uns auch zu Gast und äh, du bist ja auch der ja, einzige Minimalismus-Podcaster, der eben noch mit uns das Feld beackert sozusagen und ähm, ja, wer passt da besser hin?
2: Ja, irgendwie komisch, ne? Irgendwie haben wir das Thema verpasst, wie man das früher in der Schule gesagt hat anscheinend, aber ähm, das ist nee, so ein, beim Podcast. -Segner. YouTube ist ja der YouTube, der heißt, genau, bei, bei YouTube ne? geht man ja. Ja, mit dem Thema online, aber das ist, ja. Aber wir haben zu wenig Schminkzeug, das wir ausmisten können. Stimmt, <lacht> ja, das würde ich auch so unterschreiben. Ja, genau, ja, ich war schon ein paar Mal bei euch, auch schon unter verschiedenen Namen, das ist wohl der Trick,
0: wo öfter <lacht> bei euch reinzukommen und sich nur mit verschiedenen Namen anmelden. Genau, einfach verschiedene Namen nehmen,
1: dann klappt das. Ja, also es ist total lustig. Wir haben uns heute auch tatsächlich das erste Mal live gesehen, weil also ich bin nicht so regelmäßig in Essen beim Stammtisch, aber ja, jetzt haben wir uns auch mal persönlich gesehen und nicht nur gehört.
2: Ja, und es war irgendwie ein seltsames Gefühl, weil ich habe natürlich schon ein paar von deinen ähm, Videobeiträgen äh, bei YouTube gesehen, du warst ja schon ein paar Mal auch ähm, mit Fernsehen unterwegs. Und natürlich äh, dein oh ja, euren Podcast ganz viel gehört und das ist echt so ein also das, was Hörer auch manchmal schreiben, ne? dass man ähm, so ein, ja, den Kenn-Ich-Gefühl hat. Ja, trifft. definitiv. Das ist echt sehr, sehr, sehr angenehm.
1: Das ist auch irgendwie ganz lustig bei den ganzen Podcast- Hörern, ne? die wissen total viel über einen selber und da hat man immer Menschen vor sich stehen und äh, die kennen einen schon und man kennt diese Menschen einfach nicht und die hören dich dann zum Einschlafen oder bei der Hausarbeit oder sonst wo und man denkt sich immer, oh, toll, du weißt doch viel über mich und ich weiß gar nichts über dich.
0: Ja, und ich, das kenne ich. So also eine Begegnung hatte ich bei der Minimalcon letztes Jahr und ich wusste irgendwie gar nicht, was ich sagen sollte, ähm, weil da ist so, wie gesagt, das Gegenüber kennt einen irgendwie und man selber kennt seinen Gesprächspartner dann gar nicht. Und das ist echt ein bisschen ein bisschen komisches Gefühl, finde ich.
1: Man Fühlt sich irgendwie nackt oder so, ne? Aber
0: kein negatives Gefühl, oder? Also hatte nein, ich nein nein, 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 nein. Ich nicht. Nee, nee, das nicht. Aber es ähm, war halt komisch. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten
1: soll. <lacht> <lacht> Aber es hat dann doch noch ein Happy End gegeben. Irgendwie. Ja, natürlich. MinimalCon war schön.
0: Ist auch jetzt dieses Jahr <lacht> wieder, ne
1: Michael? Genau, 22.09. in Essen. Ähm, wieder hier im Unperfekt Haus, wo wir uns ja gerade auch befinden, mit Live-Publikum. Vielleicht könnt ihr euch mal bemerkbar machen ein bisschen. <lacht> <Hallo>. <lacht> Nicht irritieren lassen, 200 Leute hören sich so an.
0: <lacht> genau, genau. Nein, aber es ist schön, dass äh, man hier erschienen ist, weil, ähm, ja gut, Wetter ist zwar jetzt nicht ganz so schön, aber hier drin ist es doch sehr, sehr warm und sehr, sehr dunkel, was man jetzt hier nicht mein, meint, wenn man auf der Bühne sitzt. Aber doch trotzdem schön, dass wir Publikum haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ungewohnt. Jetzt durch den Livestream können jetzt gar keine Faxen machen und ich kann mir nicht zwischendurch irgendwelche Getränke holen oder du. Ja, du hast ja eine Hose an. Ja, du auch. Ja, musste haben ich, hast alle. du gesagt. Ja. ja, wir haben mal nicht Sonntagmorgen, sondern Samstagnachmittag, deswegen... Ja, ja, zur Feier
0: des Tages mal. Ja, genau. Hast du denn auch immer Hosen an beim Podcasten oder keine? Wie um, machst du
2: das? Tatsächlich doch, die meiste Zeit habe ich tatsächlich Hosen an. Ähm, wie geht das? das? Wie man Hosen anzieht? Nein, das weiß ich im <lacht> Prinzip schon, aber
0: beim Podcast, na gut, lassen wir das, würde ich sagen. Aber du kannst mal erzählen, ähm, ja auch wenn du das bestimmt schon im Podcast äh, mal gemacht hast, wo kommst du her, wo willst du hin? Also sprich, wie hat das angefangen bei dir? Mit Minimalismus, mit Podcast, mit YouTube? Hast du damals ja auch, glaube ich, gemacht? Ja, angefangen hat es bei mir
2: irgendwann um die 2006 herum. Ich habe als Vorbereitung hier drauf nochmal in die alten ähm, Ordner reingeguckt, wo meine Fotos liegen, um so in das Jahr 2006 zurückzureisen. Ähm, ganz viel habe ich zum Thema Minimalismus tatsächlich nicht gefunden. waren so ein paar Bilder dabei, wo ich so ein paar Sachen fotografiert habe, die ich dann ähm, loswerden wollte. Ähm, ja, wie hat das Ganze angefangen? Damals, muss man sagen, gab es ja irgendwie noch gar nicht so eine richtige Minimalismus-Szene, beziehungsweise für, äh, YouTube war irgendwie gerade, für mich jedenfalls, gefühlt neu entdeckt, das Internet irgendwie, ja, mit Blogs und so gab es eigentlich auch noch nichts zum Thema Minimalismus
0: und ähm,
2: was ist das?
0: Dieses Zischen ist, ist so gerade sehr irritierend. Ja. Ich glaube, die machen da gerade irgendwas sauber ist oder sehr so. gut, das ist live. Es ne?
1: <lacht> <lacht> um. ist wie zu Hause, wie wenn meine Mutter anruft oder so.
0: Hast du dein Nenni aus?
2: Ich ja, das dann ich. Nee, also
1: aus nicht, aber leise. Okay.
2: Ja, jedenfalls war 2006 für mich persönlich eine ziemlich stressige Zeit. So, Ich hatte zwei Jobs, äh, noch das Studium äh, mittendrin. Und ähm, das wurde dann irgendwann alles äh, sehr, sehr viel und sehr stressig und habe noch irgendwie komische äh, Lebenspläne, also aus heutiger Sicht, verfolgt. Ich hatte bei mir in der kleinen Wohnung so ein, so ein Poster aufgehangen mit einem Sportwagen obendrauf, den ich unbedingt irgendwann mal haben wollte. Und natürlich, das Haus musste auch irgendwann unbedingt her. Und ähm, dann habe ich mir halt über so überlegt, ja, wie machst du das? Und wahrscheinlich nur mit ganz viel Arbeit und äh, irgendwie ganz viel Geld verdienen und das hat halt echt viel, viel Stress ausgelöst. Ja, dann kam irgendwann dieses Buch, was damals so die Runde gemacht hat, von Werner Tiki küstenmacher glaube ich, heißt er, Simplify Your Life, das war so der ultimative Einstieg damals. Für mich. Das habe ich nie gelesen,
0: bis heute. Hm. Ah, hm. Nein. das musst nein, nein.
1: du nach, nachholen. Ja, ich weiß
0: nicht, also ich habe da, glaube ich,
1: mal reingeguckt, ich hatte es auch irgendwann mal, aber irgendwie, weiß ich nicht. Das hat eine total schöne Struktur. Also ich muss sagen, ich habe damit auch angefangen, weil es gab ja nichts zum Thema Minimalismus. Das hieß halt irgendwie alles anders. Wir hatten ja, ja, genau. Wir hatten ja gab's nichts. Ja, genau. Früher gab es nichts. Wir haben den Trend gesetzt damals. Ja, ja, irgendwo schon. Also Minimalismus before it was cool.
2: Richtig. Und ich kannte damit genau zwei Leute, die das Buch auch hatten. Das war einmal, ich habe während des Studiums dann ein ähm, Praktikum gemacht beim Schuldnerberater. Und der sagte, ja, das ist alles Binsenweisheit, was da drin steht. So, ja, letztlich <lacht> klar, alles, was da drin steht, ist jetzt irgendwie nicht das Rad neu erfunden. Und die andere, eine andere Chefin von mir sagte, das war, <lacht> ja, ich habe das auch, das liegt irgendwo bei mir zu Hause. Ich finde das aber nicht mehr, was ganz <lacht> ist, ist, das ja. in ihrem Gerümpel dann untergegangen ist. Ja, aber ähm, das war so der Einstieg auf jeden Fall damals und dann ging es halt los mit Sachen loswerden, äh, Keller ausmisten, alles bei Ebay verkaufen und dann so das nächste so Thema Finanzen, ne? Mhm. Und um da so ein bisschen aufzuräumen, weil ich irgendwie nie so richtig Lust hatte, das ist halt Studium, ne? du hast halt so den, äh, den einen Lebensteil hinter dir und der nächste heißt irgendwie dann wahrscheinlich acht bis zehn Stunden pro Tag irgendwo äh, sein, mhm. hinfahren und so fürs Wochenende leben und für so 30 Tage Urlaub, die irgendwie jeder bekommt, der arbeitet. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, das, das darf eigentlich nicht so für mich sein. Da habe ich mich sehr, sehr unwohl mit dem Gedanken gefühlt und da musste was anderes her. Und, und du machst da ja jetzt
0: auch kann ich mir in Vollzeit. Genau, ich Teilzeit, ne?
2: habe es da nicht schnell genug geschafft. Ich habe ein paar Jahre in, in Vollzeit wirklich gearbeitet und ähm, das war auch keine so ganz schöne Zeit. Also ich erinnere mich, ich habe echt oft zu Hause gesessen und gedacht, oh nee, es äh, ist jetzt schon irgendwie 18 Uhr und du hast jetzt noch zwei Stunden Zeit, um irgendwie die Wohnung hier fertig zu machen und äh, Kinder waren dann auch gar nicht äh, dabei und dann den Gedanken, okay, und das lebst du jetzt irgendwann hast hast auch noch Kinder dabei und wie willst du das alles schaffen und ähm, da musste irgendwie einen Weg her und das war dann für mich der Minimalismus, Sachen weg, mhm. Ausgaben runter und immer mit dem Ziel, und trotzdem ein schönes Leben zu haben und Spaß zu haben mhm. und ja, das hier bin ich, ja.
0: Schön. Aber hey. Ich höre deinen Podcast sehr, sehr gerne, weil da immer wieder neue Ideen kommen, weil man selber hat ja immer so seine eigenen Gedanken, aber wenn man dann von anderen auch nochmal irgendwelchen Input bekommt, gerade die auch ein bisschen weiter sind schon im Thema und nicht gerade dabei sind, ihre Lippenstifte auszusortieren, dann ähm, ja,
1: finde ich das immer sehr, sehr interessant. Das haben wir alle schon ja. gemacht mit den Lippenstiften, ne? Nein, ich, ich habe noch.
0: Mein hundertstes Video wird, wie ich meine Schminksammlung ausmiste. Äh, oh, okay. Kann ich jetzt hier große Enthüllung. <lacht> Aber ich bin jetzt bei 60 oder 70, also das dauert noch ein bisschen. Habe ich noch Zeit.
1: Ja, also was wir noch einflechten wollten, ist, wie wir überhaupt auch zum Podcasten gekommen sind, das ist auch eine ganz nette mhm. Geschichte. Ja, erzähl mal. Ja, also wir haben ja also 2012 das erste, habe ich so das erste Blogger-Treffen ins Leben gerufen, wo wir uns in Köln getroffen haben, in einer kleinen Runde, und dann haben wir uns danach dann nochmal getroffen. Und dann wollten wir uns beide gegenseitig irgendwie die tolle Idee vorstellen, dass man einen Podcast ja. zum Thema Minimalismus machen könnte. Und ja, dann haben wir eigentlich gesagt, wir machen einen zusammen. Ne? Ja, wir haben uns in
0: irgendeiner Burgerbude in Düsseldorf getroffen. Ja. Und äh, haben dann gesagt, hör mal, äh, wie sieht eigentlich aus mit Podcasts? So beide mehr oder weniger gleichzeitig. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir. wir haben uns beide Mikrofone besorgt. Und dann haben wir Ende Dezember angefangen aufzunehmen. Ich glaube, wir haben zwei Stück aufgenommen. Dann kam Anfang Januar dann Anfang 2013 der... Erst die erste Folge.
1: Ja, also das heißt über fünf Jahre jetzt am Stück. Mhm. So, also es gab so zwischendurch mal ein paar Hänger, wo wir mal auch ja. mal ein bisschen länger Pause hatten, aber jetzt so seit einem Jahr oder so, gutes Jahr, geht es eigentlich relativ gut. So alle zwei Wochen, alle drei Wochen, immer so wie es durchgeht. Ihr seht, Daniel, ähm, für alle, die es jetzt nicht sehen können, Daniel streicht gerade Shownotes durch. Was mache ich? Ein... Das ist, total, das, das ist total gut, weil sonst normalerweise hat er immer diese Tastatur dabei im Podcast. <lacht> nein. Und der, nein. Daniel, der Daniel hat eine mechanische Tastatur und die ist die nicht teuer. Also ich, ich
0: hätte sogar gerne noch eine andere, aber vielleicht hätte der Aufruf, wenn jemand ein IBM Model M zu Hause hat, <lacht> ich hätte gerne einen IBM Model M. Das, ähm, ja.
1: Na gut, dass wir heute nicht so viel über Technik reden. Genau, genau. Was <lacht> um, ist denn unser Thema überhaupt? Thema. Ja, das ja. ist äh, eine gute Frage, Daniel. Vielen Dank für diesen Hinweis. Bitte. Ja, bitte. danke. Worüber reden wir denn? Ich weiß von nix. Ich weiß von nix. Also wir sind ja der minimalist Soll ich helfen? Ich habe hier ein Skript liegen. Ach, cool. Richtig? Also, Schön. Wir sind total unvorbereitet. Was steht denn hier? Was haben wir als Thema? Also nein, Quatsch. Es geht um Dinge, die wir ähm, gerne loslassen würden, aber irgendwie nicht
0: tun. Genau, weil ich finde, ähm, man hat immer so ein paar Dinge... Wo man eigentlich sagt, ja, eigentlich, wenn irgendwie in so einer idealen Welt, wo ich irgendwie im äh, ja, Wald lebe, in meiner Hütte wie Thoreau, dann äh, würde ich das alles nicht brauchen. Aber da wir alle nicht in der Hütte im Wald leben und vielleicht das auch gar nicht wollen, ähm, besitzen wir halt so ein paar Dinge, die wir vielleicht gar nicht so unbedingt wollen. Und da kam der Marco mit einer Maschine an, die er als Einziger, glaube ich, von uns besitzt und äh, die er gar nicht so haben möchte. Ja und so weißt das das wunderschöne
2: Gerät in das man schmutziges Geschirr reintut einräumt, dann noch eine Spüle ja genau für den normalen <lacht> Menschen für mich war das früher auch das Normalste Welt das in die Spüle zu tun heißes Wasser drauf und weg damit aber irgendwie hat sich diese Spülmaschine dann irgendwann in mein unser Leben reingeschlichen im Zuge von der neu angeschafften Küche wahrscheinlich aus dem üblichsten Fehler, den man überhaupt irgendwie immer macht, weil man das halt so tut. So, Wenn man irgendwie mhm. loszieht und du kaufst dir eine neue Küche und dann bist du in so einem Küchenstudio und dann wusste ich schon, so ein paar Sachen waren mir schon suspekt. So eine küchen Küchendunstabzugshaube ähm, wusste ich nie genau, was das ist. Habe es mir irgendwie damals erklären lassen. Und ähm, tatsächlich geht es wohl nur darum, den Geruch des äh, Essens aus der Küche rauszukriegen. Da dachte ich, ja, da habe ich kein Problem. Mit. Da kann ich auch Fenster aufmachen. Und ähm, das waren genau. meine Freunde damals genauso. Und da musste man auch irgendwie diese Küchen regelmäßig warten und all so ein Gedöns. Also das konnte man weglassen. Aber die äh, Spülmaschine, da bin ich erstmal nicht drauf gekommen. Die gehört halt hin. So, da bin ich auch mit aufgewachsen. Das kennt man ja so, was man aus seiner Kindheit kennt. Das kopiert man irgendwann recht automatisch. Jedenfalls besteht die Gefahr. Und dann war halt diese Spülmaschine da irgendwann drin. War ganz praktisch auch, weil dann war doch gerade das, äh, unsere Tochter geboren. Und dann hat man sowieso plötzlich ähm, eine ganz andere Stresssituation, dass man halt plötzlich sehr viel neue Dinge tun muss. Man hat tausend kleine äh, Fläschchen und äh, Döschen und Becherchen und alles Mögliche plötzlich da. Und das muss man schnell sauber kriegen. Und dann ist so eine bequeme Spülmaschine schon eine schöne Sache, wo das ganze Zeug einfach reinschmeißt und dann Knöpfchen drückst und dann läuft das. Ähm, ja, ich finde es äh, ganz, eigentlich ganz schade, weil ich habe bis dahin immer ganz gerne abgespült. Ich sehe das eigentlich auch immer so als soziales Event. Also ich habe äh, das mal bei jemand anders kennengelernt, wo ich zu Besuch war und dann war es irgendwie völlig normal, dass man, auch wenn man Gast war, danach mit abgespült und abgetrocknet hat. Und da sind halt nochmal richtig schöne ähm, Unterhaltungen bei entstanden und das fehlt dir halt, wenn du so eine Spülmaschine hast.
1: Das ist ja auch auf Partys oft so, ne? dass man so im Wohnzimmer anfängt und irgendwie sind dann die coolen Leute alle in der Küche auf einmal, weil man ist näher an den Getränken und da sind dann die interessanten Themen oder so.
2: Ja und beim Spülen, du machst halt irgendwas äh, mit deinen Händen, das lenkt ja sowieso immer ganz schön ab und öffnet dann für schöne Gespräche. Ja, aber das Ding ist halt auch mega bequem, solange es nicht kaputt geht. Die hält bisher noch, aber den Tag möchte ich eigentlich auch nicht erleben. Aber irgendwie, wie bei allen Dingen, weiß man ja irgendwann, sie wird nicht ewig halten, so. Die wird jetzt nicht mehr 40 Jahre da stehen und funktionieren, hm. sondern die wird halt irgendwann kaputt gehen und den Tag möchte ich eigentlich auch nicht erleben. Vor allem nicht, wenn der Wasser ausläuft oder so ein Gedöns. Das ist auch halt richtig doof und ja, ähm, aber also sie ist da und ist sehr bequem. Man kann halt Sachen reintun und dann läuft das. Um, und deswegen benutzt man es halt auch relativ häufig. Also ich könnte ja auch jederzeit, meine Freundin sagt, sagt das auch, kannst du ja auch mit der Hand spülen jedes Mal. so. Hm. Das ist
1: äh, das nicht ist immer gut. so energieeffizient, ne? also mit der Hand spülen. ne? Das, also das muss man, glaube ich, auch können. Also das hört sich jetzt ein bisschen trivial vielleicht an, aber ne? mit welchen Teilen man anfängt und ob man Darf zuerst die Gläser macht oder zuerst die anderen Sachen. Darf ja, das
2: Schmutzigste zuletzt und nicht als erstes,
0: das wäre sogar so ein oder so. Fern. Darf ich mich outen?
1: Ja, oute dich. Ich
0: weiß nicht, was an kaltem Wasser so energieuneffizient sein soll. <lacht> nee, die, nee die, die Menge an das an gebrauchtem Wasser. Also ich habe immer relativ wenig. Also ich habe irgendwann stand ich mal vor dem vor dem Problem, dass irgendwie meine Spüle äh, ja voll war mit irgendwelchen Tellern und Tassen. Kennen wir, glaube ich, alle. Und äh, das no. war dann der, der, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hm. Was machst du jetzt? Ja gut, kaufst eine Spülmaschine. Also gibt's da gibt ja so kleine Tischspülmaschinen oder so ein Quatsch. Ne? Da habe ich gesagt, wieso muss man immer mit, mit Technik auf irgendwelche Probleme reagieren? Und da habe ich dann einfach ähm, ja gesagt, okay, pack einfach alles das Geschirr weg. Deswegen ein Teller, eine Tasse so ungefähr. Und äh, wenn ich was brauche, dann muss ich es halt spülen. Dann nehme ich halt meistens ein bisschen kaltes Wasser und das war es. Also ähm, ganz selten, dass ich wirklich viel Spülmittel oder sowas brauche. Ich meine, klar, wenn das irgendwie eingebrannt ist oder oder irgendwie sowas, dann ja, aber ähm, irgendwie so viel brauche ich da nicht und deswegen ähm, ja, ich meine vom Wasser her, mag sein, dass da vielleicht ein bisschen mehr bei rumkommt, aber na gut, äh, wie oft spült man dann, also die Teller, Taster, wenn, wenn ich gegessen habe, einmal drunter halten, einmal mit dem äh, wie, heißt, wie heißt das, Bürste drüber und dann fertig. Ja,
2: ich glaube, das Argument mit der Energie äh, passt geht glaube ich auch nicht ganz auf, weil die Spielmaschine muss natürlich auch erstmal hergestellt werden. Da geht ja viel drauf, da ist viel ähm ja, Metall verarbeitet und das ganze Ding muss auch irgendwie erstmal transportiert werden, bis es dann bei dir ist und so weiter. Das müsste man ja eigentlich alles ähm, auch mit einrechnen. Von daher, also ich mit dem sozialen Faktor noch mit reingenommen, würde ich persönlich mal sagen, das ähm, ist jetzt nicht sehr viel Energie- oder kosteneffizienter. So viel Wasser kannst du, glaube ich, gar nicht, da
0: müsstest du bei jeder Tasse mhm. äh, das Ding voll laufen lassen, damit das ähm, ja nicht funktioniert. Und der beste Typ ist einweichen. Also wenn man wirklich irgendwie was, äh, ja, wenn, wenn ich mal faul war und das da wirklich mal ein Tarp stehen lassen oder so, einfach in die Spüle legen, ein bisschen Wasser drauf, und nach einer Stunde kann man das einfach abwischen.
1: Ja, einweichen ist das absolut. Ja, und das, das ist ähm,
0: Ja, also ich komme auch mit so, mit so einem
1: Spülmittel extrem lange aus, mit so einem Pott, also das ist ja, also ich hab, von daher. Ich habe mal den Fehler gemacht und mir mal so ein größeres Behältnis geholt, so unter so Zero-Waste-Aspekten. Ah, super holst du dir mal so zweieinhalb Liter Spüli, Mm. das habe ich jetzt so zweieinhalb Jahre. Das ist mm. total super. Ich habe das schon in Flaschen umgefüllt und Menschen geschenkt. Es war auch noch Konzentrat, das war so echt, <lacht> das ist echt super. Also das, wenn jemand Spülmittel braucht. Äh, Gerne in Bergestattbar abzuholen. Da sieht man also, mal, wie
0: man wie man äh, mit Minimalismus schön auf ihr Wege kommt. Das,
1: das kenne ich auch. Das wäre vielleicht auch mal ein super Thema. Das schreibe ich mir jetzt mal auf. Ja, schreib dir das mal auf mit deinem hellblauen Felsstift <lacht> auf den Shownotes.
2: Ja, vor allem, wenn du große Mengen kaufst, dann... das. Boah, ich bei mir halt immer, dann verbraucht man auch plötzlich viel mehr. Also wenn ich von irgendwas da eine Flasche stehen habe, so sei es äh, jetzt Spülmittel oder irgendwie äh, Seifen, Shampoo. Shampoo, wenn du da so eine riesen Packung stehen hast, dann werden die Portionen in meinen Art auch immer automatisch größer als wenn ich. Also kennt ihr das, wenn irgendwie eine Packung halb leer oder ganz äh, kurz bevor es ganz leer ist, dann nimmt man ganz wenig und es reicht auch.
1: Hm. So. Und das, äh, ja, ja, das ist der gegenteilige Effekt. Dass so dreiviertel der Packung zuerst genauso lange hält, wie das letzte Viertel vielleicht. Ja, genau, absolut. Mhm. Ja, weil dann braucht man irgendwie
0: weniger. Ja, das hängt, ja, hängt, ja ja. hängt ja auch mit den, mit den Öffnungen beispielsweise zusammen. Ne? Deswegen ist ja Coca-Cola oder sowas, ne? die haben dann die Dosen ja irgendwie mit diesem, früher haben wir aber Superschluck genannt. Wenn, wenn dann auch immer diese 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 breiten Öffnungen da sind, das einfach dann immer schneller trinkt. Und genauso, ich sage mal mit Zahnpasta oder sonst was. Ich habe letztens Mal irgendwie einen Bericht gesehen, wie viel Zahnpasta man wirklich auf, auf die Zahnbürste packen soll. So eine kleine Erbse soll reichen. Ja, wann habe ich das letzte Mal irgendwie eine, so eine kleine Erbse da drauf gemacht? Das ist meistens ein bisschen mehr. Ne? Weil man schön in der Werbung auch immer sieht, ne? dass man immer schön die ganze Zahnbürste da voll mit dem, ne? dass hat noch schön an der Seite runterläuft und so. Und ähm, ja. Ja, man weiß es, ne, genau. Konsumverarsche.
2: Ja. ja, und bei der Spülmaschine halt, was man so noch mit äh, bedenken muss, wenn du, wenn du kleine Kinder zu Hause hast, du hast halt Gift zu Hause. So, so ein, so ein ähm, Pad musst du halt richtig gut aufpassen, wo du es äh, hast und was äh, letztens erst passiert, so, wir haben so einen, natürlich einen Schrank, der ist toll gesichert und äh, das ist auch alles toll, aber in dem Moment, wo du das Pad rausholst und du machst es auf, schneidest es aus und es passiert irgendwas und du musst mal kurz zur Seite gehen, hast du halt ein giftiges Bonbon rumliegen, mhm. wo dann äh, selbst ein Einjähriger plötzlich äh, ganz, ganz schnell werden kann ja. und ähm, das passiert dir halt, dass nichts passiert. So, dann äh, wird ein Glück und äh, ich habe es rechtzeitig gesehen, aber wenn du halt einmal Pech hast, dann hast du äh, ein kleines Kind, was so eine Gifttablette im Mund hat und äh, ja,
0: das, das war auch ein Punkt damals in der Firma war es so gewesen, dass wir einmal halt abends halt das Geschirr in die Spülmaschine gepackt haben. Und dann wurde es abends gespült, äh, die, die Reinigungskraft hat dann ausgeräumt, am anderen Morgen hat man immer frisches äh, Besteck und, und frische Tassen und sowas gehabt. Und irgendwann habe ich mir auch mit Minimalismusgeschichte millismus mir gesagt: mach, Das wird jeden Abend gespült und da wird richtig so eine, so eine, so eine wie du sagst, so eine, so eine Chemiebombe da irgendwie hingelegt, so eine Giftbombe, und dann ähm, kann man mir nicht erzählen, dass da irgendwie alles komplett wieder ausgespült wird oder wie auch immer. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt: Okay, ich mache meinen meine Tasse abends selber einmal äh, sauber, indem ich einfach, ich meine, da war eine Teetasse, da war jetzt nichts Besonderes drin. Und da Tee sagt man da sowieso, äh, man soll irgendwie den Tee oder die Tasse nicht so oft waschen, weil da wird das besser schmecken, wie auch immer. Aber ich ähm, habe die dann abends ausgespült und da, das war's, das hat mir gereicht. Und ähm, ja, das, da, da habe ich dann mit angefangen und gemerkt, dass man einfach äh, kaltes Wasser auch sehr gut benutzen kann. Ja.
2: Ja, die Spülmaschine. Aber sie ist halt ähm, echt schwer wegzukriegen. Du kannst, wenn sie einmal drin ist, jetzt auch nicht einfach nur ausbauen wieder oder irgendwie zukleben. Ich glaube, meine
0: Eltern haben das doch, ne, Oma? Meine Oma ist auch da. Hallo, Oma. <lacht> die berühmte Oma. Nein, also meine Eltern hatten, glaube ich, eine und die haben jetzt keine mehr. Ich weiß nicht, ob es nicht gepasst hat oder so. Ja. Ich meine, da war irgendwie was, aber die haben jetzt keine mehr. Die sind aber noch eigentlich zufrieden. Also ist sie dann noch da und sie wird nicht mehr benutzt? Ich glaube glaub
1: nicht, ne? Nein, nein, sie ist nicht mehr da. Ah. Sonst könnte man das so als Ort nehmen, für einfach die äh, schmutzigen Teller zwischenzuparken. Dann stehen sie nicht so im Sichtfeld. <lacht>
0: Klar, ich fahre fahr die 240 Kilometer und hör mal, ich habe Besteck, also, mach es nee, mal bitte. Das ist
1: ja vielleicht so ein Vorteil, ne, dass du einfach das dreckige Geschirr nicht siehst. Ich, mein, ich habe doch nichts mehr. Man kann ja auch gut verdrängen. Ich habe doch nichts, Mann. Ja, ja. Also, ja einen einen
0: Minimalisten sind arm, die können sich nicht mal Teller und Tassen leisten. Hm. Richtig? Ja. So sieht das aus. Boah, ey. <lacht> Michael, was ist mit dem mit dem Fernseher? Warum steht der da auf der Liste? Der Fernseher. ist doch total cool, Fernseher. Braucht man auch, man kann doch nicht ohne leben.
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, ich hätte zwei, weil auch einer in meinem Schlafzimmer steht, aber das ist beim, mein Wohnzimmer und mein Schlafzimmer ist, habe ich nur einen. Mhm. Ich habe einen letztens
0: verschenkt. Das ist unser Tontechniker. Hallo Jens. <lacht> Der hat sich auch total gefreut, als ich ihn einfach auf in die Arme gedrückt habe und hab gesagt: Hier nimm, nimm, nimm mit. Was wenigstens ich so Röhre? Nein, nein. Das war schon was man so hat. Den habe ich früher mal benutzt, als ich keinen Fernseher mal hatte. Da war das mein mein PC-Monitor. Das war aber offiziell ein Fernseher. Und äh, ja, aber ich besitze auch noch einen Fernseher. Ich glaube, wir besitzen alle Fernseher, ne? Ja, ja, ja.
1: <lacht> Dieses Bescheid. ja, 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 ja. ja. <lacht> ja.
0: ja. 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 Nein, also ich, ich habe es auch irgendwie mit auf die Liste schreiben wollen, weil ich gucke eigentlich kein Fernsehen. Ich in auch nicht. dem Sinne, wenn mal ein Film, aber selbst das ist bei mir sehr, sehr wenig geworden. Ich habe das für mich einfach nur irgendwie einen Monitor, wenn ich mal spielen möchte. Genau, Sonst also ich
2: würde auch Fernseher und Fernsehen halt nochmal so ein Stück weit unterscheiden, weil ich glaube, mhm. ich könnte sehr, sehr gut äh, komplett ohne Fernsehen leben. Aber Fernseher ist halt einfach nochmal ein schöner, großer Monitor, wo dann... Äh, Dein Lieblingsstreaming-Dienst, irgendwo drauf läuft. Genau. Den könnte ich auch auf dem Laptop gucken, aber wenn der abends irgendwie zu zweit oder zu dritt vorm Laptop sitzt, da also spätestens ab vier Personen wird es halt auch ungemütlich vom kleinen Laptop-Monitor. Ja, okay. Das ist ganz schön, einen großen Monitor zu haben. Das ist im Grunde ist ein Fernseher und das ist auch der Grund, warum er eigentlich nicht bei uns
1: nicht wegzudenken ist. Ja, also bei mir ist es auch so. Also ich habe da auch keinen Receiver mehr angeschlossen oder keinen Kabel mehr, dass ich normales klassisches Fernsehen darüber gucken kann. Das ist einfach so eine Streamingbox dran, wo ich dann Netflix schauen kann oder mir Filme ausleihen kann. Ja, und das ist halt entspannend. Ne? Man hat keine Werbung, man kann das schauen, was man will. Und ich schaue jetzt nicht so mega viel, muss ich sagen. Also ab und zu mal eine Serie oder so, die ich auch mal dann noch mal vier Folgen hintereinander gucken kann an einem Wochenende, wenn schlechtes Wetter ist. Aber grundsätzlich so klassisches Fernsehen, dass man sich hinsetzt um 20.15 Uhr, guckt sich die Tagesschau an, guckt sich Sonntagabend den Tag dort an. Nee, das, das funktioniert für mich irgendwie nicht mehr. Wir
0: haben ja gestern kurz irgendwie telefoniert gehabt und da warst du auch sehr erstaunt, als ich gesagt habe, mir ist Fernsehen mittlerweile zu langweilig. da Weil irgendwie nur das Passivsehen, also meistens ist das, was ich da sehe, nicht so interessant. Okay, im Kino finde ich es toll, da bin ich aber auch im dunklen Raum, da lenkt mich nichts ab. Aber zu Hause ist mir das schon fast zu mühsam, nichts dabei zu tun. Das mag vielleicht auch an mir selber liegen. Aber wenn ich mal irgendwie was gucke, und ich habe in den letzten Tagen sehr viel Netflix oder sowas nebenbei laufen gehabt, aber dann habe ich nebenbei gespielt. Irgendwelche, irgendwelche, ich sag mal, Gameplay-Spiele, wo man dann einfach äh, ja keine Story hat und nicht zugequatscht wird, sondern einfach irgendwie irgendwas tut. Und das finde ich irgendwie spaßiger und spannender, als äh, ja nur passiv da zu sitzen, gerade auszugucken und irgendwie mir eine Geschichte erzählen zu lassen, das höre ich dann lieber. Also da habe ich dann immer Podcasts oder auch Hörbücher oder sowas. Das macht mir dann irgendwie mehr Spaß und, und fesselt mich mehr, wenn ich dabei irgendwas tue.
1: Ja, ich glaube, es ist diese Faszination eines großen Monitors, in ne, dem man dann auch so erlegen ist, dass dann Dinge auf einmal groß sind. Und äh, deswegen haben wir noch Fernseher. Ne? Also wenn ich das manchmal bei so, Arbeitskollegen ja. sehe, die dann so 60 Zoll und mehr haben an Fernsehern, dann ist es halt echt so, wow, oh, das ist ganz schön groß. Das nimmt ja auch extrem viel Platz ein im Wohnzimmer, wenn man sich das anschaut. Also mein Fernseher habe ich jetzt schon ewig, irgendwie, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre, muss ich mal schauen, der hat 42 Zoll. Da war ich ja bei einer
0: Teilnehmerin vom Kölner Stammtisch mal bei der zu Hause gewesen. Und das fand ich so faszinierend, die hat einfach keinen Fernseher gehabt, jetzt ich glaube, die hat sogar schon Fernseher gehabt, aber stand in irgendeiner Ecke und das, das Sofa war auf eine Wand ausgerichtet, die gegenüber war, natürlich, und da war eine, eine, so eine
1: Fototapete mit einem Wald, wo man in den Wald reingeguckt hat, das war so schön, das oh. war einfach toll. Wald ist auch das nächste große Ding. ne? Also das Thema äh, Waldbaden ähm, gibt es Wal jetzt, wenn man ja, wieder Trend in, so, verpasst? in so Buchläden reingehen, da gibt so zwei, drei Bücher aus Japan, ist das rübergeschwappt. So ah, ach doch, da habe ich von gelesen. Ja, was doch.
0: tue ich dann im Wald? Baden, du, hallo. Du, das weiß ich noch nicht so Baden. genau, aber <lacht> also, es gibt
1: halt jetzt so Studien, die einfach gezeigt haben, dass wenn man sich allein in einem Wald aufhält, dass das was mit einem macht, also so, dass es eine direkte Verbindung zwischen Natur und dir gibt. Aber okay, das kennt halt jeder, ne? So wir sind gestresst von der Arbeit, wir gehen am Wochenende raus oder wir wollen ein bisschen abschalten und wenn wir dann Wald um uns haben, dann ist es irgendwie schön.
2: Ja, also da würde ich jetzt ein altes Zitat bringen, das ist irgendwie eine Binsenweisheit, oder?
1: Also das Nein, man, nee, gesagt, nee, der Wald nee was warst du schon mal in einem
0: Wald. Lass mich kurz überlegen, <lacht> die letzten drei. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, ich, ich kann das ich kann das nachvollziehen, weil ähm, ich bin immer gerne im Wald gewesen, schon als kleines Kind. Ich meine, da wo ich aufgewachsen bin, da war der nicht weit weg. Das waren ein paar Straßen und mit dem Fahrrad oder so war ich in zwei Minuten da drin und ich bin da viel, das ist ein großer, weil also das sind eigentlich drei Welt, Waldstückchen, die näher nacheinander sind. Also kann man, wenn man läuft, stundenlang laufen, ohne dass man da irgendwie groß über Straßen, also man muss mal schon einmal über eine Straße, aber das war's dann auch. Und ich bin da immer gerne lang gelaufen, irgendwie Musik damals bei oder heute ein Podcast oder so, jetzt auch nicht, wer weiß, wie laut, weil die Umgebungsgeräusche finde ich halt schon schön, die Vögel, die da zwitschern und sowas. Und ähm, auch wenn ich heute irgendwie mal ein bisschen raus will, ich habe keinen Balkon oder so und ich fange jetzt auch nicht an, mich irgendwie hinten auf das Stück Wiese hinter meinem Haus zu setzen, sondern äh, fahre dann lieber irgendwie mit meinem, mit meinem kleinen Campingstuhl in den Wald und äh, setze mich da irgendwo hin, wo ich gerade Bock habe. Und äh, ich finde das schon schön. Auf jeden Fall. Ich habe
2: vor gar nicht so langer Zeit mal zwei Tage auf dem Rheinsteig verbracht. Wandern mit einer Übernachtung draußen. Das war eines der besten Erlebnisse der letzten Jahre. Ich kann mir nur gerade nicht so richtig vorstellen, wie man da jetzt mal einen
0: Trend rausbastelt. Aber wahrscheinlich... Ja, du bist ja auch kein Marketingfachmann. Ja. Da musst du mal so, ein, so, ein, so eine, so eine werbungsfritzenfrage fragen. Der macht ja aus allem was. Du brauchst wahrscheinlich, du brauchst wahrscheinlich auch genug Leute, auch die schon lange mehr Wald waren. Ja, ja, ja gut, wer, wer geht denn heute noch im Wald? Ne? Also, sag, äh, da gibt es ja das
1: kein Shoppingcenter. Wir können das noch mal als Thema für den für einen der nächsten Podcasts was sind mal. Was, 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 ja, was? Wald? Ja, Waldbaden. Wir suchen Wald. uns jetzt einfach Experten für Waldbaden und machen dann eine Folge ich, darüber. Ich schreibe mal auf Natur. Genau, nehmen einen Überbegriff. Dann genau. ja, können wir noch andere Dinge damit machen.
0: Genau, zum Beispiel Schwimmbäder. Das sind auch fast Natur. Schwimmbäder. Ist, ja. Ja. ja, nein. Ähm, Badeanstalten. Ja, also Fernseher ähm, sind wir uns glaube ich einig, dass äh, Fernseher doof sind, aber man hat sie trotzdem irgendwo rum, irgendwie. Nicht? Ja,
2: ja komisch, ich glaube, ich so, mir, das, das ist wahrscheinlich wirklich das äh, letzte letzte Wort zu dem Thema. Ne? Ja, ja, das, weil, dann, dann ist nicht würde, ich,
0: würde ich nämlich die super Überleitung bringen, weil du gerade gesagt hast, du hast ja. draußen geschlafen. Ich schlafe ja auch ab und zu mal und äh, das mache ich meistens <lacht> in einem Bett. Und ähm, das ist ein Punkt, den ich da drauf haben wollte auf dieser Liste, weil ich irgendwie immer mit meinem Bett hader. Warum muss man ein Bett haben? Das muss man gar nicht. Richtig. Also, ich habe es im letzten Jahr mal versucht. Ich habe ein Photon geholt, ich habe damit lange ähm, mit dem Gedanken gespielt und dann habe ich mir so ein Ding geholt und ich war damit auch irgendwie unglücklich. Aber mit meinem Bett, ich weiß nicht, ob es mir einfach nur zu groß ist oder so. Ich meine, irgendwo muss die Katze ja auch schlafen. Ja, die hat ja eine eigene Seite. Ja, Also, wo ich weiß nicht, ich habe ein Bild mal gepostet. Wer das sehen möchte, auf Instagram gibt es das immer noch. Da liegt meine Katze so ein bisschen so auf, am, am Kopfende, irgendwie auf so einem ganz kleinen Stückchen. das geht ja nicht. Du musst ja einen eigenen, ne? Also von daher, aber mal mal Spaß beiseite. Also irgendwie, ich finde ich finde diese Futons und auch andere Matten oder sowas, finde ich total toll, auch weil die sehr flexibel sind.
1: Aber was war denn jetzt doof am Futon? War das jetzt so dünn oder Ich habe mich nicht wohl
0: gefühlt. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich war kann es nicht mehr sagen, aber andersrum, ich war letztens hier in Essen, war ich in der Sauna gewesen und die haben so einen Japan-Raum, wo dann irgendwie so ein paar, wie heißt die, ähm Kopak Kopak. Irgendwie sowas. Also irgendwie so ein komisches Filmmaterial. Und ähm, das waren keine Photons, das waren irgendwie so so Matten. Und äh, ich habe da total gerne drauf gelegt. Ich fand das total toll da drauf. Und äh, ich spiele wieder den Gedanken, ähm, mir so ein Ding zuzulegen. Aber gebraucht gibt es hier halt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich so gebraucht haben möchte, äh, weil die dann nochmal eine ganze Ecke dünner sind als so ein Photon und ähm, ja also da da hader ich noch mit mir vor allen Dingen weil ich nicht mein Bett eigentlich nicht wirklich abbauen will aber irgendwie stört mich das trotzdem ich weiß nicht warum ja ich wollte gerade sagen also Bett ist auch
2: irgendwie was total normales ich überlege gerade ob es richtig gute Argumente äh, für ein Bett gibt also wir haben zu Hause auch tatsächlich kein kein Bett mehr wir schlafen alle zu viert auf dem Boden, auf dem Lattenrost, auf der Matratze. So, ist total toll, wenn du kleine Kinder hast, hast du cool. immer das Problem, dass Kinder nachts sich bewegen und dann aus dem Bett fallen. Unser Kleiner ist vor ein paar Nächten dann auch mal wieder, kannst du machen, was du willst, wenn er einmal nachts auf die Toilette geht, bist nicht im Bett, in dem Moment dreht er sich natürlich zweimal und ist dann aus dem Bett gefallen. Ja. Das ist halt was anderes, wenn er von der Höhe der Matratze fällt, als
0: wenn er ja, aus klar. dem Bett fällt. Um, also es ist einfach den die, die den so, so, so ein so Rollrost oder normales ein normales Lattenrost hm. und dann wie ist das, ähm, mit der Belüftung dann zweimal,
2: ja deswegen wir hatten auch erst das mit der Matratze gemacht wir hatten erst das Bett abgebaut nur die Matratze auf den Boden gelegt aber bei uns unter dem Schlafzimmer ist direkt der Keller und da haben wir gesagt okay hm. das könnte wahrscheinlich mit Schimmel oder so ein bisschen ein Problem Tatall, werden Naja, ähm, nee, wir hatten ja schon zwei große Matratzen, die auch hm. nicht ganz billig waren. Hm. Deswegen hat man gedacht, die sollten dann schon erstmal bleiben. Aber das Bett haben wir dann abgebaut, weggestellt und ja, dann haben wir aber letztlich die, die Lattenroste noch drunter gepackt und äh, ist perfekt so. Sieht aber halt nicht so aus, wie es sonst in Wohnungen aussieht. Also wenn du Besuch hm. hast und die Leute kommen zu dir und sagen, okay, nicht, wo ist dein Bett? Nicht in westlichen
0: Bett? Wohnungen. Genau,
2: ja. Ne? Ähm, aber ja, weiß nicht, gibt es gute Argumente für ein Bett, außer dass man noch Sachen drunter verstauen kann? Michael hat ja auch
0: so, äh, mhm. ja, ein ganz eigenes Bettthema. Ja,
1: also ich habe ähm, vorher immer eine Schlafcouch gehabt, aber so eine richtig gute, wo man auch einen Lattenrost hat mit einer Kaltschaummatratze und seit längerem habe ich jetzt aber ein, äh, ein Pappbett. Ähm, es gibt zwei Anbieter, glaube ich, mittlerweile in Deutschland für Pappbetten, kann man einfach mal googeln, eins davon habe ich. Ähm, es ist einfach so, man kann es auseinanderziehen, legt eine Matratze drauf und fertig ist das Bett. Ähm, dafür, dass es nur Pappe ist, ist es verhältnismäßig teuer. Aber du hast halt wieder diesen Komfort der höheren, ja, du legst halt einfach höher. Ne? Und mit der Belüftung ist es halt auch total gut. Ähm, das funktioniert wirklich perfekt. Ähm, ich muss sagen, das ist optimal.
0: Vielleicht war das auch der Punkt mit der Höhe oder so. Ich meine, ich bin ehrlich, ich liege relativ öfter im Bett, ich schlafe auch relativ viel. Und vielleicht war das irgendwie der Punkt. Also ich habe ich hab das, den Photon habe ich gebraucht gekauft und ich hatte den irgendwie nach einer Woche oder was habe ich gesagt, nee komm, baue ich das Bett wieder auf, da war auch kein großes Ding. Aber wie gesagt, jetzt diese diese Kapok heißt, das Kapok, ja, genau. die die ich da gesehen habe, ich fand die toll. Die waren zwar ein bisschen hart, aber die, das wo ich drauf gelegen habe, das war so eine, so eine kleine und die gibt es wohl noch auch in normaler Größe, also irgendwie mit einer Breite von weiß nicht 80, 90 oder so und zwei Meter Länge und die kann man dann falten. Also die sind dann mit Mitte, sind, kann man so in, in, ich glaube, vier Lagen dann verhalten. Und ich fand die echt, echt toll da. Und ähm, ich spiele noch mit dem Gedanken, mir so ein Ding zu holen, weil die kosten dann leider auch irgendwie 80, 90 Euro so ein Ding. Und ähm, ja, also da, da spiele ich noch mit dem Gedanken, weil nachher, äh, ja. Auch habe ich da wieder das gleiche Problem, schlafe ich da mal drauf und dann äh, steht es wieder nur rum. Da wären wir da bei dem Minimalismus ihr Wegen. Mhm. Aber irgendwie, ähm, ja, Bett stört mich irgendwie. Ich weiß nicht warum. Vielleicht vielleicht auch aus dieser ganzen, äh, wenn ich mal umziehe geschichte die ich ja schon öfter mal angebracht habe, dass das immer halt einer der Punkte ist, die noch sehr, sehr groß sind, weil äh, ich meine, ich kann es alleine umbauen, ich kann es auch alleine abbauen oder sowas und auch tragen das ist kein Problem, aber es ist halt trotzdem ein Riesenteil und ja, ich weiß nicht, ob ich das so will.
2: Ja, ist halt neben
0: dem Kleiderschrank so
2: das mitgrößte Möbelstück, was man irgendwie dann wieder abbauen und rum, rumtragen muss. Also ich war auch froh, als ich ausgezogen bin, war mein Bett sowas von kaputt und durch. Das ist halt auseinandergefallen, dass es dann nur auf den Sperrmüll konnte, was eigentlich das Schönste ist, was da haben kannst, wenn du gerade umziehst. Irgendwie die Sachen sind so kaputt, dass halt nichts mehr geht. Aber mit dem Bett umziehen, ähm, vor allem, äh, wenn man es einmal aufgebaut hat mit der Anleitung, okay, dann baust du es wieder ab und dann baust du es wieder auf. Stabiler wird es auch nicht, mehr Spaß, also mir hat auch nicht Spaß gemacht, Möbel zusammenzubauen. Ähm, ja kann ich total gut nachvollziehen gerade beim Thema Umzug ich
0: bin dann, ich bin ja wieder bei der, bei der gleichen Argumentation wie vor drei vier Folgen wo wir über, über Partnersuche und so geredet haben wenn ich mir so ein Ding hole, wie wird das dann gesehen? Wie du sagst, wenn, wenn Leute bei dir dann das Schlafzimmer sehen, dann sagen sie, so, oh, so. Und äh, ja, ob man sich dann sofort zwei holen muss oder ich weiß es nicht. Also das ist irgendwie so ein bisschen, äh, also habe ich damals schon ausgeführt. Ne?
1: Ich habe mir deswegen eine 1,40er Matratze geholt, weil das geht auch zu
0: zweit. Die Kapok gibt es leider nicht in der Größe. Ah. Die gibt es nur in 80, also man müsste sich dann zwei davon. Ich meine, das ist auch kein Problem. Ich meine, 80, 90 Euro, oh, eine Matratze kostet mehr. Ja. Aber... ne. Hm. Irgendwie, irgendwie schwierig. Aber, ja, das, aber du musst das ja wird, wird irgendwann.
1: Du musst ja erstmal für dich gucken, ne, wo du Bock drauf hast. Ne? Und vielleicht also hast du ja die Möglichkeit in der, was weiß ich, wenn das da in der Sauna war, da einfach mal länger drauf zu liegen, weil ich finde, es ist immer noch mal ein Unterschied, ob du darauf pensst, also eine ganze Nacht, oder ob du da einfach mal so ein bisschen drauf rumliegst. Ne? Also mhm. man kennt das ja von Sofas. Man kann auf dem Sofa mal wunderbar zwei Stunden liegen und auch mal Mittagsschlaf machen, aber du willst da halt keine Nacht drauf liegen, weil am nächsten Tag sagt er in deinen Rücken halt, hallo, hier bin ich.
0: Ne? Ja genau, Und ähm, also hart sind die Dinger, das weiß ich und das war aber auch bei dem Futon so und ja, ähm, ich weiß aber auch die Matratze, die ich jetzt habe, da habe ich gut, weiß nicht, zwei Monate oder drei Monate gebraucht, bis ich mich an die Matratze, die ich jetzt habe, gewöhnt habe und das dauert da ja auch und so schnell oder so lange hatte ich es gar nicht da liegen. Also von daher ähm, wäre vielleicht, also gerade die kapok matratzen die sind äh, doch schon wesentlich günstiger als ein Futon, weil für Futon, die kriegst du dann auch in 1,40 oder so, aber da zahlt es halt schon mal wesentlich mehr also da bist du mindestens bei 300-400 Euro und dann noch zusätzlich das Gewicht, also es ist ja dann auch wesentlich schwerer als diese diese kapok matte da und ähm, ich weiß nicht, ich habe da in, den, in der Sauna gelegen, ich habe da bestimmt eine halbe Stunde auch Augen zu gehabt und so leicht gedöst und so, das fand ich okay und ich mag es auch, wenn, wenn die Matratze sehr, sehr hart ist, ich mag auch nicht diese fünf 5 Zonen oder sieben Zonen oder was da aktuell ist, ich mag das einfach nicht, wenn das irgendwie am Hintern wegsackt und ich, ich, ich finde es doof, aber man kriegt auch nichts anderes mehr. Und, Ach, das ähm, ist echt doof, ja. find's. Ja. Also ich werde da mit Sicherheit nochmal berichten, äh, wie das aussieht, äh, was da so sich an der Bettfront sozusagen tut. <lacht> aber äh, das ist ein Thema, was bei mir noch nicht durch ist. Definitiv nicht.
1: Ja, es gibt ja auch noch so ganz alternative Sachen, wie zum Beispiel Hänge, Hängematte. Oh nein, nein, nein. Nein? Nein, 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 hab nein Ich, ich habe eine Hängematte.
0: Nein, nein, nein. nein. Aber da brauchst du ja wieder so Gestänge dafür oder so. Nee, nee, also ich möchte schon irgendwas, wo ich drauf fliegen kann. Aber,
1: ähm, aber das wäre ja auch total leicht, eine Hängematte.
0: Das ist wohl wahr. Das kann man schnell machen. Aber diese, dieses Gestänge, was ich dann brauche, oder äh, ne, ich, ich traue meinen Wänden nicht, wenn ich da jetzt Dübel irgendwie an die Wände hau, dann funktioniert. Aber ich mag es auch. Nicht. Ich mag dieses dieses diese coole Liegen. Das, das ist ja das, was ich gerade sagte. Wenn ich wenn ja. ich so so durchlegen will, dann würde ich auch mit meiner Matratze klarkommen. Aber das, das tue ich halt nicht. Und das ist, ja,
1: aber da werde ich berichten, was da was da sich tut. Ja, ich glaube Thema Bett können wir einen kleinen Haken dran machen.
0: Genau. Also wir haben gesagt, dass wir äh, sechs Sachen. Jeder hat zwei. Dann auf dieser Liste, die wir uns erstellt haben. Da haben wir noch noch drei Stück. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. <lacht>
1: und ich darf mich auch zurückhalten. <lacht> Tue ich auch. <lacht> also der, also um das mal zu erklären, der Daniel hat hier immer den Aluhut auf. Da Daniel ist so der Verfechter von Privacy, kann man schon sagen. Also ja, ja, ja. Logbuch, Netzpolitik und so so ja, du, glaube ich ganz schön. Doch, doch, doch. Also Krass.
0: ich habe, ich habe auch, ich bin ein bisschen zurück, aber ich habe auch gestern erst bei, bei Selbstaufkunft. Punkt, bitte hier einfügen, weil ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ähm, da kann man Geld reinwerfen, dann äh, senden die irgendwie an 50, 60 Unternehmen äh, die Bitte mit nach einer Eigenauskunft. Das habe ich gemacht, weil da einer war, der äh, irgendwie rausbekommen hat, dass auf seinen Namen da irgendwie zig Handyverträge liefen. Ja, da habe ich gehört, die Folge. Genau, und das war ja bei mir auch. Mir haben sie meine Identität haben sie auch an, an, in ende letzten Jahres geklaut, wo ich dann oh. auch Anzeige machen musste und deswegen äh, war das gar nicht mal verkehrt. Ähm, aber da merkt man also selbst, wenn man meint, ja, da passiert schon nichts, da passiert trotzdem was. Also wie gesagt, eine Identität ist relativ... Schnell geklaut. Und ähm, ja, aber das Thema, das ist jetzt nicht. Also die soll um WhatsApp gehen. Und ich glaube, das kam von wem? Von mir war es oder?
1: Ich weiß nicht. Von mir nicht mehr ich weiß, ich aber, aber Marco. Von ich bin
2: so. mittlerweile auch wieder ganz heiß im Thema drin. Genau, uns, dann erzähl äh, mal. Ja, und zwar versuche ich, weil ich auch ähm, ja, mich hat es ein bisschen geschockt, dass ähm, WhatsApp war ja, wurde ja gekauft von Facebook und ähm, war jetzt für mich kein Problem, weil ich bei Facebook nicht mehr war. Aber ich wollte halt auch nicht, dass die Daten, also ich wollte halt nicht mal bei Facebook sein, dass die Daten zu Facebook gehen. Jetzt habe ich vor kurzem dann äh, erfahren, okay, ähm, es ist wohl doch so, dass die Daten jetzt von WhatsApp nach Facebook gehen und deswegen ähm, bin ich da jetzt auch ein bisschen mehr auf der äh, datenschutzsensiblen äh, Seite, sage ich mal, was mich angeht. Ähm, Versucht da so ein bisschen bisschen wegzukommen, was aber sehr, 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 sehr schwierig ist. Stichwort sozialer Druck und äh, Gruppen und so weiter. Da kann ich auch noch gerne ein, zwei Anekdötchen von den letzten Tagen erzählen. Aber so grundsätzlich, ja, WhatsApp, Querstrich, Messenger auch, ne? Denke ich, ist ja, ein bisschen, ja. bisschen das Thema. Ich finde die eigentlich an sich sehr, sehr praktisch. Ähm, man muss halt sehr diszipliniert damit umgehen und gucken, wofür man die benutzt und dass es äh, nicht zu viel wird. Aber grundsätzlich die Technik an sich finde ich schon sehr, sehr schön. Ähm, ja, vielleicht nochmal euer, euren aktuellen Stand.
1: Ja, also bei WhatsApp ist es so. Also ich, ich bin da noch unterwegs, aber das Thema ist jetzt deutlich sensibler geworden. Äh, Stichwort DSGVO, Datenschutzgrundverordnung ist ja jetzt hier. Hast du denn, hast du denn deinen Adressbuch hochgeladen?
0: Nein, natürlich nicht. Na dann ist gut, sonst äh, ist ja auch nur glaub, privat. Ich glaube, auch keine Erlaubnis von mir dafür. Ist ja auch demnach, nur privat. Ich nutze es ja nicht geschäftlich. Mhm. Nee, das ist egal. Du musst, also theoretisch ist die Nutzung von WhatsApp ja äh, demnach nach dem deutschen Recht nicht legal, weil das Adressbuch nicht hochgeladen werden darf, nur mit einer schriftlichen Einverständniserklärung. Und das nicht erst seit DSGVO. Das heißt, jeder, der WhatsApp auf seinem Telefon hat und die, das Adressbuch am Anfang hochgeladen hat. Äh, Was so ziemlich jeder war. Richtig, genau. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht, oder kann es auch gar nicht irgendwie belangt werden oder so. Aber äh, theoretisch jedenfalls nach dem Gesetz ist das ein Verstoß, gegen welche, welches Gesetz auch immer, aber ähm, ja.
1: Ja, also die ganzen Geschäftskunden haben jetzt richtig Probleme, weil die müssen jetzt irgendwie alle Daten da rausnehmen und müssen mit jedem einen einzelnen Datenverarbeitungsvertrag abschließen, dafür, dass man die Kontakte dann bei WhatsApp drin hat. Ich glaube, in der Praxis wird es dann so sein, dass sich da viele einen riesen Kopfstrom gemacht haben und es am Ende so ist, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Aber hm. Ich sag mal, in der Vergangenheit war es auch so, dass es immer wieder Anwälte gab, die geschaut haben, wo kann man was abmahnen, und das war halt in die Geschäftsmodell, Leuten zu sagen, pass mal auf, deine AGBs sind nicht richtig, dein Impressum ist doof, ähm, gib mir mal Geld. Mhm.
0: Aber was, was mich eben halt an WhatsApp oder an diesen ganzen Messengern stört, ist diese belanglose Kommunikation, die da drüber stattfindet. Ähm, zumindest in großen Teilen. Und ähm, ich meine, WhatsApp-Gruppen äh, sind da sind da ein großes Problem meiner hey. Meinung nach. Ich, ich, ich möchte nicht weiter darauf eingehen, darf ich auch gar nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, diese diese Belanglosigkeit, wie gesagt, ähm, es macht sich keiner mehr Gedanken, darüber was er schreibt. Das war noch zu einem SMS anders, wo, wo man für jede Nachricht irgendwie Geld bezahlen musste. Äh, da hat man überlegt, ob ich jetzt mal eben nach hallo, wie geht's schreibs oder oder 25 Mal drauf antwortet. Ähm, und ich habe halt, äh, muss ich auch sagen, wir haben ja im Podcast oft genug gesagt, erst im letzten Jahr festgestellt, dass ähm, wo ich eben halt angefangen habe, das nicht mehr so aktiv zu nutzen, sondern meine Telefonerinnen anzunehmen, dass ich meine Beziehung zu allen Menschen, mit denen ich immer Kontakt habe, wesentlich verbessert habe. Und äh, das merke ich auch jetzt wieder, wo ich ähm, mit meinem neuen Handyvertrag und mit der neuen Nummer dann auch mal WhatsApp wieder eingeschaltet bin. Ich, ich falle da auch wieder in diese alten Muster zurück und schreibe dann mal eher, als irgendwie für eine Kleinigkeit anzurufen. Und ja, ich merke halt, dass das echt äh, Beziehung oder oder, oder so also Beziehung im Sinne von, von ähm, ja, zwischen, zwischenmenschlicher Beziehung ähm, echt torpedieren kann und zu einer Belanglosigkeit werden lassen kann. Ähm, und wie gesagt, mit denen, mit denen ich öfter telefoniere, mit denen habe ich einen wesentlich besseren Kontakt und das ist das, was mich so dran stört. Weil mein Gegenüber müsste das ja eigentlich auch merken. Ja, ja klar. Das, also, das ist die Problematik. Ich meine, wir haben schon immer sehr sehr viel telefoniert und ich glaube, dass wir äh, nicht so gute Freunde geworden wären, wenn du mich nicht damals ständig angerufen hättest. Das also, will ja. jetzt nicht böse gemeint. Also da hört sich jetzt so an, aber ähm, ich, ich fand das damals auch ehrlich gesagt irgendwie ungewohnt, lästig wie auch immer. Also jetzt nicht im lästig von ähm, oder oh, nee, das schon wieder an. Ja, ja. Nee, aber ähm, ich, ich war es war ungewohnt. Ich kannte das nicht. Ich bin aus der aus, ich bin genau in dem Moment groß geworden, wo eben halt die Telefone aufgehört haben, mehr oder weniger zu existieren und zum Mobiltelefon geworden sind. Und da kam dann SMS und ähm, man hat dann eher angefangen SMS zu schreiben, auch wenn das teuer war, als anzurufen, weil Anrufen war ja noch teurer. Mein mein erster äh, Handy Prepaid-Karte, die 200 Mark gekostet hat, da war ein eine Telefonat äh, in der Minute zwei Mark, die es gekostet hat. So da hat man nicht telefoniert, da hat man auch wenn mal wenn es dann immer 40 Cent war für eine SMS, hat man immer das genutzt. Die ganzen Mädchen, mit denen man dann damals geschrieben hat, ne, da ähm, hat man das ja auch dann eben
1: halt darüber gemacht. Aber da war das auch beim Festnetz schon ein Problem, ne? Ja, also richtig. wenn die Eltern dann die Telefonrechnungen kontrolliert haben richtig, und man richtig. die 50 Mark irgendwie selber bezahlen musste. Und, und dann,
0: dann kamen eben halt erstmal solche Messenger im Sinne von Yahoo Messenger und, und AOL und, ICQ. und MSN, oh, ICQ. Oh, ja. Genau, und das war dann so der erste Punkt. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich mein 3GS damals bekommen hatte, ich weiß nicht, war das 2010 oder so. Ähm, das erste, was ich da drauf installiert habe, es gab ja noch kein WhatsApp oder so, das waren... Ähm, ein Messenger-Programm, womit ich immer diese ganzen ICQ und wie sie alle hießen, mhm. reinpacken konnte und dann damit äh, chatten konnte. Und äh, dann kam immer halt WhatsApp und dann war sowieso vorbei. Und ich habe es halt nie gelernt, diese die, die Telefonhörer in dem Sinne in die Hand zu nehmen, um einfach mal Beziehung zu pflegen. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern sondern vielen anderen Menschen da draußen auch. Äh, ist die Frage, ob sie es reflektieren oder merken. Ähm, soll jetzt keine Wertung sein, aber ich habe gemerkt, es ist ähm, sinniger zu telefonieren, wenn es auch nur fünf Minuten sind, als äh, 20, 30, 40 Nachrichten da zu schreiben.
1: Ja, du kommst halt auf ganz andere Ebenen. Ne? Du hast halt ja, einfach ja. noch die Ebene, dass du direkt so merkst, wenn du eine Frage stellst und da kommt was, irgendwie eine andere Stimmlage zurück oder so, du merkst halt direkt so, war eine blöde Frage oder war halt keine. Ja,
0: das ist aber das, was viele Leute immer halt heutzutage als so eine, so eine, ich sag mal, Angst sehen, ähm, auf eine Nachricht, die kann man lesen, die kann man fünfmal lesen, da kann man drei Minuten, fünf Minuten, wie auch immer, überlegen, was man darauf antwortet und das kann man am Telefon nicht, das ist aber auch nicht schlimm, weil ähm, da kommt, also schon allein durch durch die Tonlage und sowas, ähm, kommt es auch ganz anders rüber, als wenn ich jetzt irgendwie schreibe, wenn wir die Kombination, jetzt was ich gerade zu dir gesagt habe, geschrieben hätte, da hättest du vielleicht wirklich denken können, weil der, warum habe ich den angerufen, der, der mochte das nicht, was auch immer. Ne? Und so weiß man sofort, was Sache ist und das ist ja mal was, was da wegfällt, und natürlich die Masse. Also gerade wenn man in WhatsApp-Gruppen drin ist, ich war mit meinem alten Handy in einer drin, die habe ich irgendwie in meinem Tat ein paar Tage nicht angemalt, ich habe in das Handy, weil es irgendwie da hängt oder so, habe ich es mal wieder angehabt und dann kamen da irgendwie, ich glaube, 4000 Nachrichten für irgendwie eine Woche. Okay. Und das war, schon, das war schon viel. Das kriegt man ja so nicht mit, wenn man das jeden Tag reinguckt oder so. Weil einfach mal so eine, so eine Gruppe mal eine Woche nicht reingucken, das zählt ja schön hoch, das ist eine Menge. Und wenn man dann immer überlegt, wie viel Zeit da reinfließt, wenn man das alles lesen muss, ja, aber gerade bei den Gruppen habe ich mittlerweile das Gefühl, du
2: kommst halt echt nicht dran vorbei. Ne? Ich bin in einer Gruppe von den Eltern in der in der Kita. Ja, dann toll. bin ich noch im Elternrat in der Kita, wo dann nochmal so Sachen diskutiert werden und ähm, das ist natürlich wieder bequemer und schneller, da irgendwelche Infos hin und her zu tauschen. Dann wird irgendwie nochmal schnell gesprochen, wer die Brotdose vergessen hat. Da ist auch ganz, ganz viel Belanglosigkeit mit dabei, ja, was man auch ja. am nächsten Tag einfach irgendwie klären könnte oder wo es irgendwie einen Aushang geben könnte. Aber so richtig, ähm, ja, wenn, wenn man versucht, sich da zu verabschieden und ich bin gerade irgendwie dabei und ich habe mal alle meine Leute äh, angeschrieben und erstmal gefragt so, ja, benutzt du denn noch einen anderen Messenger als WhatsApp? So, da hatte ich das Phänomen, dass äh, tatsächlich eine ganze Hand von Leute überhaupt nicht darauf geantwortet haben. Also ich habe gar keine <lacht> Rückmeldung bekommen, weil das Thema irgendwie anscheinend sehr unangenehm ist. Also ich äh, habe dann auch Diskussionen geführt, die dann so in die Richtung gingen, ja, das ist aber bequem, weil das haben ja alle. Und ähm, nee, ich habe jetzt auch keinen Lust, mir noch einen zweiten zu installieren, wo ich mir ja, dann auch denke, ne? ja gut, du hast jetzt 80 Apps auf deinem Handy, jetzt die 81ste tut es jetzt vielleicht auch nicht mehr weh, ähm, wenn du da eine, eine Alternative hättest. Und die Gruppen ganz speziell, ähm, ja, wenn du dich da verabschiedest. Ich werde es wahrscheinlich demnächst wirklich ähm, mal probieren und das äh, ganz
0: sein lassen. Aber das ist schon ein Stück weit sozialer Selbstmord heutzutage. Du hast vor ein paar Folgen erwähnt, dass du ähm, so ein Experiment gemacht hast, in dem du x Cent irgendwie für jede WhatsApp-Nachricht weggebracht hast. Das fand ich sehr, sehr charmant, diese, diese Idee, weil du dann eben als selber überlegst, ob du diese Nachricht schreibst oder nicht. Ich meine, das muss natürlich schon irgendwie in Anführungszeichen wehtun. Also man muss schon irgendwie merken. Ich weiß nicht, was, hast, was sind da deine Erfahrungen? Hast du das wieder aufgehört oder machst du es weiter?
2: Oder? Das ist eine super Idee. Ich ähm, habe es, äh, glaube ich, zwei oder drei Wochen lang gemacht. Es äh, führt sofort, also wenn man so ein Geldmensch ist, muss halt hm. immer schauen, ob das irgendwie ja, das bei dir, was, ja, ja. ob das ein Thema ist, was greift. Ähm, führt sofort dazu, dass du ähm, ganz, ganz wenig nur noch schreibst und dir gut überlegst, was du vorher schreibst und, und ob du überhaupt schreibst, vor allem. Also die Anzahl der geschriebenen Nachrichten geht massiv runter dadurch. Und das war ähm, schlecht?
0: Oder wie waren da die Rückmeldungen?
2: Ähm Nee, also für mich selbst war es überhaupt nicht schlecht. habe da keine negativen äh, Sachen gehabt. Das war auch ein kleiner Betrag, wenn ich wirklich Nachricht schreiben mhm. wollte, so zwei Cent oder fünf Cent oder so. Ich glaube fünf Cent waren es dann. Für fünf Cent finde ich einen guten, Betrag. Ähm, dann, dann tust es auch. Also wenn du jetzt irgendwie eine Einkaufsliste rüber schicken willst, die nicht ja. dringend ist, dann machst du das für fünf Cent. Und dann mehr. Ähm, war das ein guter, ganz guter Effekt. Was ich auf jeden Fall immer irgendwie machen würde mittlerweile, auch da würde ich dir komplett folgen, ist mir halt vorher zu überlegen, was will ich da jetzt schreiben, kann ich das nicht auch durch einen Anruf erledigen und äh, mhm. in den meisten Fällen ist der
0: Anruf echt ähm, die, der bessere Weg. ja Aber ähm also ja. der, der Minimalist outet sich jetzt, ich habe mir zwei Headsets gekauft, zwei Bluetooth-Headsets, äh, eins nicht im Auto und eins habe ich immer zu Hause liegen und äh, die sind auch regel in Gebrauch, ähm, einfach weil ich mittlerweile sage, okay, ähm, dann rufe ich mal irgendwie jemanden an, wenn ich gerade im Auto sitze oder wenn ich irgendwie zu Hause abends noch so ein bisschen irgendwie spiel oder, oder irgendwie Lust habe, ein bisschen zu, zu, zu quatschen oder sowas und ähm, wie gesagt, das, das hat meine Beziehung zu allen möglichen Menschen äh, doch stark verbessert. Und äh, ja, gerade gerade wenn wenn Menschen weiter weg wohnen, ist das echt eine, eine super Sache. Ich meine, Michael, von dir habe ich das mehr oder weniger auch, weil du so sehr, sehr kommunikativ bist. Ich habe dir schon tausend Mal gesagt,
1: schreib ein Buch darüber. Ja, also Ich finde halt, ähm, ne? ich mag das halt einfach, sich eins zu eins auszutauschen mit Menschen und manchmal geht das einfach nicht, weil die halt weiter weg wohnen und weiter weg sind und ich finde es wichtig dann auch einfach, dass man irgendwie näher dran bleibt und das geht ganz gut mit Telefonieren und wenn ich das dann mache, dann habe ich echt auch ein Termin, also dass ich mich gezielt dazu verabrede und sage, okay, irgendwie heute Abend um acht habe ich eine Stunde Zeit oder so. Das kann dann manchmal auch ausufern. Ich habe letzten Sonntag noch ein Skype-Telefonat geführt im Zuge einer Bachelorarbeit und es waren dann am Ende dann doch drei Stunden. Aber es war ein total tolles Gespräch, also
0: ja, der Jens kann da, glaube ich, auch ein äh, Wörtchen <lacht> zureden. Also wenn wir telefonieren, dann geht das auch schon mal ein bisschen länger. Also ich glaube, vier, vier Stunden, war also fast vier Stunden und dabei sehen wir uns irgendwie ein, zwei Mal die Woche sowieso noch. Also das war, war schon echt echt klasse. Ähm, aber das, das passiert mir auch mit anderen. Männern. Äh, also ich habe einen Bekannten in Berlin, der ist aus der Videospielecke kommt und äh, den sehe ich jetzt ab und zu mal, wenn irgendwie eine Börse ist oder so, also auch ganz, ganz selten, wenn der mal hier in der Ecke ist und äh, seitdem wir telefonieren, wir telefonieren meistens noch einmal die Woche oder so abends und äh, haben uns dann auch schon zum Spielen verabredet oder wie auch immer und man tauscht sich dann halt so aus und das ist ein ganz anderes Austauschen, als wenn man irgendwie nur in, in Gruppen oder oder so per Textnachrichten irgendwie nur der ähm, spricht oder schreibt und das ist ähm, ja, und die, die Masse halt, ich, ich merke mich selber, es bei mir selber, dass ich gerade in den letzten Zeit wieder den Fehler gemacht habe, zu viel in WhatsApp zu machen und äh, da möchte ich mich auch wieder bessern. Ähm, ich hatte es ja jetzt drei Wochen oder sowas nicht, was ja zu so ein paar Irritationen äh, geführt hat bei uns. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, ob das im, im ob, ob die WhatsApp für mich mehr lohnt oder ob es mehr kaputt macht. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich noch irgendwie so dabei, dass, das rauszufinden. Das ist vor allem auf jeden Fall dauerhaft äh, Anstrengung,
2: das irgendwie in, in Maße zu halten, habe ich so für mich den Eindruck. Also Du dann hast... immer wieder Phasen, wo man dann plötzlich sehr intensiv, das hatte ja. ich ja als wir uns letzten Mal unterhalten haben auch, dann war ich wieder sehr aktiv. Äh, mit, mit Sprachnachrichten rüber schicken, mal ein lustiges Foto und einfach so diesen Spaßfaktor dann, dann zu nutzen, was natürlich auch wieder irgendwie ein Stück weit Zeit klaut, aber auf der anderen Seite auch irgendwie ganz witzig ist, mal eine Sprachnachricht rüberzuschicken und es gibt ja auch diese Unterhaltung. Vor ein paar Jahren habe ich mich gewundert, dass die Leute plötzlich alle mit ihrem oh Gott, Handy oh in oh der Gott, Hand schrecklich. so eine Tablette vor sich herliefen und ähm, dann irgendwie Sprachen, das scheint bei Jugendlichen aber sehr, sehr irgendwie beliebt zu sein, dieses Hin- und Herschicken von Sprachnachrichten.
1: Ah, da da ähm, ich, muss ich kurz äh, ein ja. Rädchen, da musst du immer so ein paar schreiben, Salat. Salami oder so dabei haben und wenn die das so rumtragen, dann legst du einfach eine Scheibe Salami mal drauf ich weiß, und dann gehst du einfach weiter. Wie
2: hoch ist die Quote der Körperverletzungen, so, die du erträgst?
1: Du, das, ich habe es jetzt auch noch nicht live ausprobiert, aber ich habe es hm. mal irgendwo gehört und ich fand es irgendwie total gut. Weil, also, Hast du Salami dabei? Nee, gerade ah, nicht. Sonst hätte man dann ah, egal. Das hätten wir da Deutsch können. Verdammt. wir mal ausprobieren.
0: Ich, ich bin persönlich genervt, wenn ich so eine Sprachnachricht bekomme, weil ich prinzipiell mir keinen Bock habe, das anzuhören. Wenn ich irgendwie mit jemandem telefoniere, dann läuft das passiv nebenbei sozusagen. Wenn ich aber so eine Sprachnachricht bekomme, dann muss ich da auf Play drücken. Und dann kann ich ja nicht mehr oder weniger nichts anderes machen, außer die einmal halt, äh, ablaufen zu lassen. man spricht dann ja auch nicht unbedingt zwei Sekunden oder fünf Sekunden und sagt einen Satz.
1: Sondern vier dann, Minuten teilweise.
0: Ja, und äh, das habe ich mir gar keinen Bock anzuhören. Wenn der Kollege also der der aus Berlin, der macht das auch ganz gerne, er noch ein bisschen jünger, ist, wenn er das macht, dann sage ich mal danke, aber ich höre mir das nicht an. Punkt. Ich höre mir das nicht an. Wenn du was sagen so schreib oder wir, ruft, wir, wir telefonieren, können wir gerne machen, kein Problem. Aber das ich höre es so. mir einfach nicht an. Ist halt so asynchron, ne? Ja, und, und ähm, da ist einfach so, man, also hört sich ein bisschen böse an, aber man muss die Leute, mit denen man kommuniziert, dahingehend erziehen. Das ist, das ist leider ja, so. Also ja, klar. Auch, ne? Also ähm, ich habe zum Beispiel mit meiner Oma, die da hinten sitzt, äh, schon ein paar Probleme, weil meine Oma ruft mich immer über WhatsApp an. Und wie ich ja in den anderen ähm, Podcast schon erzählt habe, bei mir ist, ähm, wenn ich draußen bin, kein Internet an und mein WLAN schaltet sich zu Hause nach irgendwie ein paar Minuten ab, wenn das Display aus ist. Das heißt, es kommt gar nicht durch und dann bekommt man eben halt auch nicht unbedingt die Verbindung zustande. Das kann natürlich auch ein paar bisschen, bisschen irritierend sein oder so, aber gut, dann rufe ich halt zurück oder so, dann, dann passt das. Aber ähm, da merkt man schon, dass man da in so ein paar Fallstricke reinkommt und ähm, ja, man muss halt immer halt gucken, dass, dass die Menschen, mit denen man kommunizieren, merken, ja, ähm, es ist passiert halt nicht so es kommt keine Reaktion ne? auch mit lustige Bilder oder so wir schicken uns ab und zu, Du bist der einzige glaube ich der mir irgendwie lustige Bilder schickt und auf die Hälfte davon wirst du merken oder wirst du wirst du registriert haben reagiere ich erst gar nicht ähm, auch wenn ich die jetzt witzig finde oder so das ist nicht böse gemeint aber einfach ähm ja, das ist, ich meine, ja, dann schickst du da wie, rum, wie reagierst du drauf? Ha, ha, ha. Und ne, dann schickst du einen lustigen Smile zurück oder so, aber jetzt, jetzt stellen wir mal vor, das wird man bei jedem machen und ähm, ja, dann bekommt man ständig, ich, ich kenne es noch von der Arbeit, da war es wirklich genauso, <lacht> da kriegt man irgendwie ständig irgendwelche E-Mails mit Powerpoint-Präsentationen und Bilder oder was weiß ich geschickt oder lustigen Texten.
1: Oder so Kettenbriefe, oh, was also Kettennachrichten. Oh, so Kettennachrichten. Oh, wenn du das jetzt an zehn Leute schickst, dann geht ein Wunsch
0: in Erfüllung. Ja, und alle haben Viren ja. auf dem Rechner, super. Ja. Ähm, und genau das ist eben halt der Punkt. Ähm, da habe ich halt gar keinen, gar keinen Bock drauf und wenn man nicht reagiert, dann kommt sowas auch selten bis gar nicht. Das finde ich, find ich gut. Also, man muss ein bisschen gucken, wie man selber auf solche Sachen eingeht, auch wenn das manchmal ein bisschen sozial an der Grenze ist, würde ich sagen. Aber, wie gesagt, Telefon in hilft mir mehr, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, als irgendwie lustigen Katzenbilder durch die
1: Gegend zu schicken. Kann man Obwohl, mal machen, da aber. Das ist auch richtig lustige Sachen. Also Du,
0: du schickst mir auch lustige also, Sachen, die finde ich, ja, find ich ja auch lustig, aber ähm, wenn das ich muss jetzt sich die
1: Waage halten. Ne? Das darf ja halt nicht so zehn am Tag meine, sein. Da, und kommt,
0: da kommt halt, weiß ich, ein, einmal in der Woche was. Ich schicke dir ja auch einmal in der Woche, oder wenn, ja. wenn, wenn ich was Lustiges finde, was dich was interessieren könnte. Aber es gibt ja Leute, die schicken das einmal an alle. An alle in, 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 ihrer, in ihrer Liste und dann halt den lustigen Kettenbrief. Und wenn er das jetzt liest und dann dann fällt ins China-Kreis um
1: und dann sterben wir alle. Also, ähm, nee. Ich finde, da muss man auch ganz stark. Ähm differenzieren, also ich kenne auch Leute, denen brauche ich keine Sprachnachricht schicken, weil ich genau weiß, die hören die nicht. Ich. Ja. Und es gibt auch wiederum Leute, die schicken mir nur Sprachnachrichten, was ich dann manchmal schon ein bisschen blöd finde. Oder kennt ihr das, wenn Leute so, hallo, neue Nachricht, na, nächste, wie geht's dir? warum Nächste Nachricht und ein Handy macht halt Bing 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 Bing. Falls man das irgendwie so Glücksradmäßig, total doof.
0: deswegen sage ich ja von mir bei mir die erste, was ich gemacht habe, war die war die Benachrichtigung aus. Mittlerweile steht ja oben auch noch nicht mehr. Bei iOS ist dann glaube ich noch sogar die Nummer, wie viel ungelesene Nachricht man. Da will ich aber gekloppt werden. Kannst du ausschalten? Okay, kannst du. Super. Dann eben halt, dass das WLAN abgeschaltet ist und wenn ich unterwegs bin, dann ist das mobile Internet auch abgeschaltet. Ruhe, herrlich, super. Das ist, so,
1: ist so ein bisschen so, als wenn du einen Herd hättest und machst darauf ein Feuer. Aber es ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Schwaches Bild. Okay. Ja, ja. Ich muss jetzt kurz
0: überlegen. Herd, Feuer. Ich hatte jetzt so einen alten Herd, da hat man ja Feuer drin gemacht. Deswegen. Ja, vielleicht. Ja. Nee. So. Das ist eher so, also wie gesagt, wenn, wenn mich jemand erreichen will, wenn man wichtig ist, dann kann er anrufen, und kann er mir eine SMS schreiben. Das kommt an, das bimmelt mittlerweile sogar laut, das wird man ja, hören. Stimmt. Also, Na, ja, stimmt. Und das, das, das finde ich auch okay, das wird auch gemacht. Das, das erreicht haben die ich Menschen, auch. Ja. Menschen äh, festgestellt und ähm, wie gesagt, WhatsApp ist für mich kein priorisierter Kanal mehr. Genauso, also E-Mail ist ja noch schrecklicher, äh, finde find ich ganz schlimm, ähm, weil ich nicht darauf antworte. <lacht> Ja, ja ich, ich lese ich lese die Nachricht, dann hake ich die im Kopf ab und irgendwann, wenn ich dann am Rechner sitze und, äh, weil nur am Rechner beantworte ich E-Mails, dann sehe ich immer tausende von E-Mails und denke, scheiße, ich muss alle beantworten.
1: Ja. Ich, ich antworte manchmal auf E-Mails wie auf WhatsApp, so, ja, okay, bis dann. Das ist für mich genau der Unterschied. Weil also na, zu Hause würde ich halt ja, danke für deine E-Mail. Ja, genau. Zum Text, dies, ja, das, jedes. Ja. Aber manchmal, dann kriegst du halt so viele E-Mails, dann willst du das irgendwie auch abarbeiten. Ne? Hm. Dann, und die Leute wissen halt, es ist nicht böse gemeint. Ne? Wenn du hm. mit denen dann schon mal Kontakt hattest, dann wissen die, okay, der ist unterwegs, der das jetzt gerade mal von seinem Handy kurz beantwortet. Ich habe ne?
0: ich hab, ich hab E-Mails auf dem Handy, aber nur mein, nur, nur ein Account. ja hm. und ich Da dann da auch, auch keine Benachrichtigung, da muss ich aber reingucken. Und das passiert auch sehr selten. Also, ja. Aber also würdet ihr denn sagen, dass ihr die Messenger ganz weg haben wollt? Dass das eine Nein, es ist, ist, ist eine schöne Sache, gerade auch umsonst telefonieren oder sowas. Das ist eine, ist eine Sache, die, die vollkommen in Ordnung ist. Ähm, allerdings, wie gesagt, wenn man, wenn man da jetzt einführen würde, dass so eine Nachricht, keine Ahnung, 5 Cent kostet oder von mir ist auch nur ein Cent dann würden die Leute das alle nicht mehr nutzen wollen, weil das ja dann nicht mehr kostenlos ist. Und dann wird wird auf einmal Ruhe sein. Dann wird es nicht in, in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen zu irgendwelchen Eklanen kommen mit mit tausenden von Nachrichten in drei Und Tagen. Dann eine Funktion
2: einführen, dass die andere Person dir nur x Nachrichten pro Tag ja, Ich auf. meine, Du darfst,
0: ja. Daniel, nur drei WhatsApp pro
2: Tag schicken. Ja, zum Beispiel. Wenn ja, hallo, wie geht's vorbei? Handy.
0: Also irgendeine irgendeine Art von Beschränkung würde ich mir da wünschen, einfach damit es mal ein bisschen in, in gewisse Bahn gelenkt wird. Aber ich glaube, da stehe ich alleine mit. Und da wird ja auch das Geschäftsmodell der äh, Betreiber ähm, ja, äh, konterkarieren und deswegen äh, wird das nicht passieren, aber ähm, ich finde sowas, äh, find sowas schön, deswegen ist auch deine deine Reingehensweise mit den von wegen, äh, welche welche anderen Messenger benutzt ihr, ähm, gar nicht mal so verkehrt, aber dann fange ich wieder an, wie es vorher gewesen ist, äh, irgendwie 27 Messenger auf dem Telefon zu haben und das ist ja glaube ich auch nicht so der Sinn der Sache. Deswegen nehme ich, habe ich WhatsApp, ich habe nichts mehr anderes drauf und wenn irgendwas ist, dann telefoniere ich. Ich weiß zum Beispiel die Gabi, ähm, die hat kein WhatsApp und ähm, Mittlerweile habe ich auch diesen, diesen anderen Messenger, den sie nutzt, nicht mehr auf dem Telefon. Wenn man ist, dann rufe ich so an, ah, hat sie an. Hast du dir
1: sein. geschrieben? Also weil sie hat ähm, kurz hallo Gabi, liebe Grüße, ähm, wenn du das hörst. Also ich sie hat mir nicht. vorher geschrieben, ich, entweder auf Signal oder auf Telegram, Telegram glaube ne? ja, so ja. Der hat uns noch äh, viel Spaß für heute gewünscht. Glaub und ich? alles Gute. Und sie kommt morgen zum Stammtisch. Das weiß ich, das weiß ich. Aber morgen haben, ähm, ist ein Minimalismus-Stammtisch mm. hier in Essen im Unperfekthaus. Mm. Wir sind so ab 12, 1 Uhr da. Eigentlich ja. geht's erst um 15 Uhr. 15 Uhr los. Raum steht irgendwo. Steht irgendwo, genau. Also ich werde mich morgen hier irgendwie schon mal hinpflanzen. Und dann kann man sich einfach noch ein bisschen austauschen. Genau,
0: ja. Aber wir waren schon gerade so ein bisschen mit der E-Mail bei einem anderen Punkt, den der Michael ähm, ja hier anbringen wollte, nämlich äh, für Michael ist etwas, was er eigentlich gar nicht besitzt, wie der Laptop. Und da habe ich, als wir darüber gesprochen ja. haben, fand ich es fand ich so ganz komisch, weil ich kann auf mein Smartphone, könnte ich vielleicht noch verzichten,
1: wenn ich einen MP3-Player hätte, aber auf meinen Laptop nicht.
0: Oder auf meinen Rechner. Nee.
1: Also ich habe halt überlegt, grundsätzlich, was macht man primär am Rechner? Ne? Man surft im Internet, man antwortet auf Nachrichten, äh, man benutzt irgendwelche Dienste, sowas wie YouTube zum Beispiel oder Social Networks, man schreibt auf den Blog, also was wir so machen, mhm. Manchmal schneiden wir auch Videos. Ich spiele in letzter dann, Zeit auch ein bisschen da dran, aber okay. Spielen, genau. Und das sind alles Dinge, die man auch mit dem Smartphone machen kann, mit einer externen Tastatur da dran. Hm. Ähm, es gibt so ein paar kleine Sachen, die jetzt nicht so optimal funktionieren. Also wie zum Beispiel Podcast aufnehmen mit externem Mikrofon. Auch wenn es da externe Mikrofone gibt, die du mit dem
0: also ich könnte mir schon eine Möglichkeit vorstellen. Es gibt zum Beispiel
1: ja. äh, Audio-Interfaces. Ich hatte mal eins ähm, im,
0: im Bereich, die kosten auch nicht viel. Da kannst du halt dein, dein normales Audio-Interface, also Soundkarte sozusagen, ja. in, in professionell kannst du an, an uh, iOS-Geräte und, und Android-Geräte anschließen. Aber dann ist
1: halt, dann hätte ich keine Backup-Spur von der Richtig, richtig. Vom, vom Aufzeichnen her. Also das ist so der eine Punkt. Und der andere, wenn man halt mal irgendwie Bilder bearbeitet und da Schrift hinzufügt und so für mhm. Blogartikel oder sowas oder weil, also was jetzt bei iOS dazugekommen ist, dass man einfach so eine Dateiverwaltung hat. Also ich kann halt wahllos PDFs aus dem Internet herunterladen und in Ordner abspeichern, was halt vor mhm. ganz langer Zeit nicht gab auf äh, Handys. Ähm, deswegen überlege ich tatsächlich auch mal den Laptop loszuwerden und primär nur mit dem Smartphone zu arbeiten, mhm. Ähm, mal gucken, wie das so funktioniert.
0: Probier, probier das mal aus, dann wirst du ja merken, wo da die die, die Fallstricke oder sowas sind. Fände ich interessant, aber für mich kann es mir nicht vorstellen. Also wie gesagt, Man kann am Telefon viel machen, aber allein beim Online-Banking würde es mich, glaube ich, schon verlassen. Ich meine, klar, da gibt es Apps für, aber ähm, weiß ich nicht. Also irgendwie, ähm, es gibt immer Sachen, die ich, die ich am, am Smartphone nicht machen kann und die irgendwie nicht gehen auch oder oder nur mit riesen Umwegen gehen, wie zum Beispiel auch mit dem Podcast oder sowas. Ich möchte auch kein Video, glaube ich, auf meinem äh, Telefon schneiden, geht natürlich alles, aber das wäre, glaube ich, nicht das, das äh, Standardding. Ich meine, unseren Livestream, den wir jetzt gerade hier noch haben, der der ist ganz rudimentär einfach nur das Handy dahin gehangen und äh, auf, auf Livestream gedrückt, das geht alles. Aber ich glaube, unser Livestream, den wir im Dezember hatten, der war schon qualitativ ein bisschen was anderes. Und ich ähm, meine, klar, da wird man vielleicht auch alles mit dem Telefon hinkriegen, aber da braucht man Zusatzhardware und sowas. Und ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, also schreiben mit einem Tablet vielleicht noch, wenn das ein bisschen größer ist, aber auf so einem Smartphone, ich meine, ich glaube, weiß nicht, wie groß deins ist, mein, mein 5 Zoll. Ich würde gerne noch ein kleineres haben, aber es gibt ja keine kleineren Telefone mehr, außer die kosten dann irgendwie nochmal ein 100 extra. Und ähm, ja, das ist mir dann aber wiederum zu klein, um darauf zu schreiben,
1: ich meine, ich schreibe auch viel, also von daher. Ja, Also bei mir jetzt einfach die Überlegung, ich bin jetzt über Nacht hier in Essen und ich habe den Laptop zu Hause gelassen. Ich werde morgen auch ein bisschen was für einen Blog schreiben, aber das werde ich dann erstmal analog machen, einfach im Notiz mhm. auf dem Notizblock mir das Ganze notieren.
0: Das fände ich sowieso viel cooler, wenn man mehr mit der Hand schreiben würde.
1: Wieder. Also das ist, ja. ich
0: mache es selber nicht, aber das ist auch eine Kunst,
1: die verloren geht, würde ich behaupten. Ich ja, fand, das ist relativ häufig. Ist das bei dir, Marco? Ja, ich
0: äh,
2: schreibe äh, mein Tagebuch wieder mit Hand. Deswegen, ja. also ja, man merkt schon, wenn man äh, viele Jahre nicht mehr richtig mit der Hand geschrieben hat, wird das äh, sehr schnell, sehr schmerzhaft. So, man kennt das ja vielleicht vorher von äh, Arbeiten in der Schule, wenn du so ein, zwei Stunden durchschreibst, dann tut die Hand richtig weh. Das äh, habe ich mittlerweile bei zehn Minuten. Ähm, deswegen, ja, im Hirn passiert ja auch ganz, ganz viel, wenn man äh, mit der Hand schreibt. Mhm. Ähm, von daher ist das eine Fähigkeit, die man auf jeden Fall äh, trainieren sollte, wo man dranbleiben sollte. Also ganz, ganz viel mit der Hand schreiben ist, glaube ich, äh, auch für die Zukunft ganz, ganz wichtig. Teilweise ist es aus den... Schullehrplänen tatsächlich in Amerika sowieso aus den meisten schon rausgestrichen, Echt, jetzt? dass das mit, ähm, das mit der Hand geschrieben wird. In Deutschland ähm, gibt es mal diese Unterscheidung, ähm, ob man jetzt ich, als Leise, sag ich mal, Druckbuchstaben schreibt oder ob man diese Schreibschrift lernt. Und mhm. tatsächlich ist mit der Schreibschrift Lernen fürs Gehirn wesentlich besser. Glaube ich. Beziehungsweise das Einzige, was das Gehirn so richtig verknüpft, ist auch schon ähm, aus vielen Lehrplänen in Deutschland, aus vielen Bundesländern raus. Beziehungsweise so freigestellt nach dem Motto ja hier habt ihr die Aufgaben wie, wie könnt ihr über die, die dann? Sommerferien machen sitzt ihr da
0: in der Schule mit dem Laptop oder was
2: nee das wird dann nur die Druckschrift ähm, gelehrt hast wie, wie schreiben das? die die, die Diktate in Druckschrift ja anscheinend schon also ich bin habe noch keine Kinder in der in der Grundschule ich werde dann entsprechend berichten also teilweise es ja, ja, ja auch noch Sachen also wirklich mit das ist halt wichtig dass der eine Buchstabe so fließend in den anderen übergeht das macht halt irgendwas im Gehirn ähm, im Unterschied zu jedem Buchstaben halt einzeln drücken oder ganz schlimm natürlich mit der Tastatur wobei das natürlich ne digitalplan äh, auch vorsieht dass am besten wenn das Geld da wäre äh, jedes Kind in der Schule einen eigenen Laptop hätte oder ein Tablet, mhm. wo man dann entsprechend ganz toll lernen könnte. Es gibt da ja auch große Hersteller, die da jetzt Lerninhalte für Lehrer bereitstellen. Und ja, ich glaube, der der große Wunsch zurzeit wäre wirklich, wenn das Geld da wäre, dass jedes Kind zu Hause in der Schule nur noch einen Laptop hat. Was ja, so nee, also das, so das, ich meine, das Thema brauchen wir
0: nicht weiter... Ähm, weiter ausführen, weil das ist auch wieder so ein Fass ohne Boden, aber ähm, ich finde es falsch, aber vielleicht kannst du da in deinem Podcast, wenn es soweit ist, auch noch mal ein bisschen drüber reden, weil du auch das ja so ein bisschen reflektierst und das finde ich immer ganz schön, weil das so Sachen sind, wo Michael und ich halt gar nichts zu so sagen können. Ähm, Obwohl der, das,
1: also ich kenne eine Grundschullehrerin, da kann ich mal direkt nachfragen, Ja gerne dann können wir das mal äh, klären.
2: Ja, weil, wer äh, ja, finde ich traurig, wenn meine Kinder in die Grundschule kommen und ich erfahre da, dass die ähm, nicht mehr mit der Hand äh, Schreibschrift lernen würden. Gut, bin ich jetzt sowieso eh so eingestellt, dass ich sage, okay, mein Arbeitstag eh endet jeden Tag um zwölf und mhm. ähm, manchmal sage ich böse zu meiner Freundin, ich erwarte vom Schulsystem noch, dass die meinem Kind äh, lesen. Rechnen, hm. schreiben eigentlich auch beibringen. Den Rest mache ich dann ab zwölf Mittags, wenn ich selbst zu Hause bin. Hm. Ähm, aber natürlich traurig für alle die, die das nicht mehr können und sich darauf verlassen
0: müssen, dass die Schule ihren Kindern halt alles beibringt, was wir noch so okay. gelernt haben. Da bist du aber in einer sehr schönen Position. Und zum einen fand ich es auch sehr schön, dass du es gerade gesagt hast, dass du denen dann beibringst, was sie eigentlich lernen müssten, was unser Bildungssystem äh, da nicht beibringt. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist ein Fass, äh, was wir nicht aufmachen brauchen. Ja, das wird Also ein Laptop. Laptop, du hast aber noch einen und du willst auch einen weiter behalten.
2: Ich habe noch einen Laptop und ich könnte mir tatsächlich auch besser vorstellen, auf das Smartphone zu verzichten als auf den Laptop, weil ähm, ja, doch mal irgendwie ein paar Videos gucken und auch gerade dieses, dieses mobile. Ne? Ich habe äh, gestern Abend irgendwie dann Essen gekocht und dann äh, den Laptop mal stellen in die Küche gestellt, YouTube-Video anschmeißen. Klar geht auch irgendwie alles mit dem äh, Smartphone, aber da würde ich mich eher auf den, auf den Laptop dann...
0: Äh, festlegen und das Smartphone weglassen, wenn ich mich entscheiden müsste. Muss ich Michael, ich weiß, du wolltest gerade was sagen, aber ich greife jetzt rein. Ähm, Fernseher wegbringen äh, oder abgeben oder Smartphone, wenn du keinen Laptop hättest? Was? Weil das finde ich jetzt eine spannende Frage, weil okay. ähm, wenn, wenn du jetzt mal irgendwie einen Film gucken willst oder sowas und du hättest auch keinen Fernseher mehr, dann wäre das wahrscheinlich doof. Also das ist zum Beispiel also ein ja, Punkt. Ja, klar. Also ne? das,
1: das würde ich dann nicht tauschen wollen. Also ich hm. möchte jetzt nicht... Netflix irgendwie ja. im Mäusekino gucken oder so. Genau, oder? das ist
0: zum Beispiel bei mir auch der Punkt, ich könnte eher dann den Fernseher abgeben ähm, und das Smartphone, weil ich dann auf dem Laptop mein, also auch wenn es nur ein 13 Zoll ist, das Ding steht da vorne, ähm, könnte ich dann auch noch irgendwie was gucken. Ich gucke damit sogar relativ gerne. Äh, ich weiß nicht warum, aber ich, ich würde sagen, wenn ich mal irgendwie Netflix oder so, gucke, ist das meiste dann darüber. und ähm, ich glaube, das wäre wäre mir schon schon wichtig. Also den Fernseher könnte ich abgeben, den Smartphone vielleicht auch, aber äh, Laptop dann eher nicht.
1: Ja. Ja, also bei mir ist eher der Unterschied, dass ich dann, ich höre dann zum Beispiel Podcasts beim Kochen oder Musik oder mhm. so. Deswegen, das geht beim Smartphone dann genauso gut. Aber äh, klar, ich kenne das natürlich ja. auch, ne? so mit Videos gucken beim Kochen oder so.
0: Das ist ja die Einschränkung, die ich gerade gesagt hatte. Ich könnte darauf verzichten, welchen MP3-Player hätte. Ja. Na, die Diskussion hatten wir auch schon. Aber gut, ähm, ja. Ich glaube, dann haben wir, haben wir das, dann haben wir noch einen Punkt. Dann sind wir auch ganz gut unter Zeit, würde ich sagen. Haben wir noch einen Punkt? Ich weiß nicht, ob ich den nur gesagt hatte oder hatte ich er den auch genau gesagt. Du, genau,
1: du, du hast ja gesagt. sogar gar keins. Damit mal Ach, wieder von den, so. von ja. Was war ja. denn dein Traum? Es war dein Traum. Du hast doch einen, hast du nicht gesagt, es war dein Traum, wie du da in deiner Wohnung warst, das Bild eines Autos? Genau, genau. genau. Der, der, Sportwagen, ja. genau.
0: Ja, das war, und, äh, dein Sportwagen? Ach so, das waren, äh, wie sieht der heute aus? Der, der steht hinter uns, glaube ich. Ja, ja. Ja. Genau, das ist mein
1: da machen wir gleich noch wilde Selfies drin. Genau. Ähm,
2: ja, das war auch so ein Traum, von dem ich mich dann irgendwie für mich schon verabschiedet hatte. Also ähm, ich glaube, ich alleine könnte auch ganz gut, ähm, na, ohne Auto, wird halt teilweise schwierig mittlerweile. Vieles ändert sich halt, wenn du dann plötzlich doch Familie und Kinder hast, dann wird, äh, wird Bequemlichkeit oder Sachen, die das Leben bequem machen, plötzlich dann auch manchmal ähm, ja, wichtig. Hm. So, ähm, Thema irgendwie die Kleine vom Kindergarten abholen. Ja, das, das ist eine Schrecke, die kann ich auch irgendwie in 15 Minuten mal laufen. Hm. Äh, ja, möchte ich das im Winter, wenn es irgendwie regnet und mich dann äh, mit der Kleinen in den Bus setzen, was sie total gerne macht, für die gibt es nichts Besseres als Papa, holt sie zu Fuß von dem Kindergarten ab und wir fahren zusammen mit dem Bus zurück. Das ist so das hm. Highlight. Das finde ich auch ganz schön, dass es das, das Highlight ist und nicht, dass das Auto das Aber Highlight wie, wie ist. Aber wie kommst du als Vater ohne SUV aus? Ist schwierig, vor allem, ja, was mir fehlt, sind diese ich. Spraydosen, mit denen du künstlich Matsch, kennst du die? Da kannst du so einen ja, künstlichen echt. Matsch drauf spulen. Cool. Cool, cool. Die persönlich vermisse ich eigentlich am meisten. Hm.
0: Ähm, ja, aber... Es ja, geht. Also, ja also Na, so, ohne das SUV, wenn man eine Familie hat, das weiß ich gar nicht, wie wie, wie das in früheren ist. Das ist halt auch, auch sicherer.
2: Ne? Mit SUV sagt man ja, es sie sicherer, weil du halt alles platt fährst im Zweifel und die ja, anderen stimmt, sterben und stimmt. nicht du selbst. Ja, ja, und um, dass ja, die dann ja. irgendwie leichter überschlagen als alle anderen Fahrzeuge. Nee, ähm, ja, wir haben so eine ganz ganz klassische Familienkutsche. Der Sportwagen ist dann doch nicht mehr geworden. Ich bin auch ganz froh drum. Wäre dann auch ein bisschen teurer geworden, habe ich festgestellt. so ein Sportwagen hätte dann, glaube ich, das Zweifache, Dreifache gekostet von dem, was unsere Kiste jetzt gekostet hat. Ja, du hast ja schon eine Spülmaschine. Oh da ist natürlich kein ja, die Bestis. war hingegen also so teuer wie der Sportwagen. Nein.
1: <lacht> ich habe da aber einen super Vorschlag für dich und zwar Bitte. also im Moment ist, glaube ich, der Euro-Jackpot extrem hoch, 90 Millionen oder so. Und wir haben uns mal den Spaß gemacht in der Abteilung, dass wir geschaut haben, was kostet es denn zum Beispiel ein Learjet zu kaufen. Und es kostet halt so 12 Millionen, was sehr viel Geld ist. Aber du kannst zum Beispiel auch mit so einem Jet fliegen und es kostet so 5000 Euro pro Flugstunde pro Nase. Jetzt, was ich dir wo willst sagen möchte
2: hinfliegen? ist, äh, wenn du bist halt also zum Beispiel nach Rom oder so
1: ne? dann fliegst du, du zwei Stunden nach Rom, dann zahlst du halt 10.000 Euro, bist du halt in so einer kleinen Maschine, wo fünf Leute drin sitzen. Wann geflogen. warst du das letzte
0: Mal in Rom? Wann, wann fliegst du überhaupt mal? Du bist genauso wie ich <lacht> das Ding war
1: ich in Rom das letzte Mal. Das weiß rum. ich nicht. Aber was ich dir sagen möchte ist, wenn du mal Sportfahren fahren willst, dann leistest du dir den einfach mal für zwei Stunden aus oder für vier. Ja. Und dann kannst du halt einfach mal Sportwagen fahren. Ja. Du musst ja nicht besitzen, du kannst ja ja allein.
2: Absolut. Der Punkt war, das war halt so mein Leben 2006, mit diesen komischen irgendwie ja. Statusträumen. Das hat sich ja dann mit Minimalismus zum Glück irgendwann sehr entspannt aufgelöst. Nee, ich habe einen guten Freund, der absoluter Sportwagen-Fan ist. Der leiht sich tatsächlich für jede Fahrt einen anderen. Und da könnte ich jederzeit mich in irgendeinen reinsetzen. Ich habe nur die... Faszination fürs Auto und sich völlig verloren. Wenn der mich abholt mit irgendwie dem neuesten Sportwagen äh, und ich setze mich da rein, dann sehe ich noch, okay, der ist jetzt schnell und der ist laut. Die sind auch schön designt, die Dinger, so machen wir uns nichts vor. Die sehen auch einfach äh, ganz schön aus aber ähm, ich kann die alle nicht mehr unterscheiden voneinander das also das Interesse für für Automarken ist auch völlig dahin ähm, wo ich halt drauf gucke wie lange hält das wie teuer sind die Ersatzteile wie teuer ist das mhm. Ding ähm, kann das Ding ich, muss kann fahren das muss fahren und genau und dann haben wir irgendwie dann als Jahreswagen so auf gar keinen also wir wollten einen neuen holen weil meine Freundin da gerade ihren Job angetreten hat und ich gedacht habe okay das ist jetzt ein Job der ist wichtig und äh, ist auch wichtig dass du da regelmäßig erscheinst und so wenn man das dann beim Job nicht tut weil man sich irgendwie ein altes Auto hat, wo dann ähm, im Winter ständig was ausfällt, da wollten wir auf Nummer sicher gehen, haben wir gedacht, dann holen wir jetzt so einen Jahreswagen, der dann irgendwie auch wieder billiger ist und so weiter. Hm. Aber es sind immer so Summen, wo ich mir denke, so ich bezahle jetzt für ein Auto plötzlich, das sind dann, so weiß ich nicht, 14.000 Euro, wo andere... Das heißt, so, ist ja schon wenig. Ja, wo mein Freund mit dem Sportwagen <lacht> sagt, okay, mit 14.000 Euro, brauchst du bei mir nicht um die Ecke kommen, wenn ich mir ein Auto kaufen will. Ja, ja, so. ja. Aber ich finde 14.000 Euro extrem teuer für irgendwie was... Ähm, könnte ich anderthalb Jahre so ein leben. Ja, so Also das sind so Summen, wo ich mir immer denke, warum hat noch niemand irgendwie ein günstiges Auto erfunden, wo ich aber auch froh drum bin, weil dann irgendwie äh, ja, jeder zwei, drei hätte und dann wäre ja, ja, also wär das
0: komplett vorbei. Ich meine, wenn man sich die Autoindustrie mal anschaut oder das, was draußen auf den Straßen ist, ähm, da sind ja immer größere Autos, also gerade die SUVs, die ich gerade angesprochen habe, das ist natürlich so, so Riesendinger, die verkaufen sich aber auch dementsprechend, also, also sonst ist das wird ja nicht jedes Gefühl jedes zweite Auto da draußen so ein Riesendingen sein also ähm, das scheint wohl bei einer bei einer äh, älteren Generation immer noch ein Riesenstatussymbol zu sein ähm, aber ich weiß dass von von der jüngeren Generation dass die teilweise gar keinen Führerschein mehr macht zumindest wenn sie in Großstädten aufwächst und äh, das ist eine Sache die die ich sehr sehr begrüße und ich denke mal so ich habe in meiner um heute auf, wie ich hierhin schon gesagt irgendwie habe, in, in 20, 30 Jahren ähm, wird kaum noch jemand ein Auto selbst fahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann wird es bestimmt so ultramäßig teuer sein, dass ich das nur eine gewisse Elite leisten kann, weil dann einfach Versicherungsprämien oder was auch immer so teuer werden. Ähm, und von daher, bei, bei mir ist es halt so, ich besitze ein Auto, ich besitze seit 2014 wieder ein Auto. Ich hatte auch eine ganze Zeit lang keins. Ich kann auch darauf verzichten. Allerdings gibt es so ein paar Punkte, die dann eben halt wegfallen. Also ich gehe gerne in die Sauna und dann würde ich halt jede Woche in die gleiche Sauna gehen, anstatt mit einem Saunabuch überall mal rumzufahren.
1: Ah, du könntest ja auch mit der Bahn hinfahren. Ne, nee, Stunde, nee, also nee, also ich fahre jetzt fahr nicht Bahn in Sauerland,
0: ich fahre jetzt nicht in Sauerland und und ähm, gehe da mal in eine Sauna und fahre da mit der Bahn hin. Also da musst ich, du
1: mit dem ICE fahren, wenn dann mal wieder die Klimaanlage ausfällt dann hast du die Sauna schon <lacht> auf
0: den richtig, Weg richtig genau. schön, ein kilt schon schon da drin anziehen, passt dann. Nee, aber ähm, also das das ist so mit mit einem Punkt, aber das ist ja auch schon wieder Dekadenz irgendwo. Also das ist für, für mich ist das purer Luxus, das weiß ich. Und ansonsten ich besitze ein Auto aktuell weil es sich absolut nicht rechnen, rechnen würde, das abzuschaffen. Habe ich auch schon mal erzählt, dass äh, die Versicherungsprämien äh, so günstig sind dass äh, ein Ticket äh, für einen Bus, wo ich dann mindestens, hier heißt es B-Ticket, also nicht, für, für, nicht nur für meine Stadt, sondern für auch die Stadt drumherum, äh, mehr kosten würde als die Versicherung und das, was ich im Monat an Auto verfahre. Ne, die Achillesferse, sage ich auch immer wieder, das ist dann eine Neu die Neuanschaffung, die ist nicht mit eingerechnet, aber ansonsten Reparaturen und sowas ist mit eingerechnet und das ist günstiger als ein Ticket. Und deswegen besitze ich das. Wenn das Auto hinten rüberfällt und irgendwie kaputt geht und nicht mehr repariert werden kann oder es zu so teuer ist, dann habe ich auch keins mehr. Dann kann ich gucken, ob ich, ob ich wieder eins haben möchte oder nicht, aber es wird dann, erstmal keins geben. Das weiß ich. Und deswegen, ich meine, es wird noch ein paar Jahre halten, also von daher schauen wir mal. Ich glaube, da kann man auch eine Verbindung ziehen
2: zwischen den äh, Messengern und dem dem Auto. Und der, der Spülmaschine. Jetzt, äh, ja, und auch der Spülmaschine. Bei, vielleicht bei allen Dingen, die wir heute genannt haben, wo man sagt, so die will ich eigentlich gar nicht haben, dass man halt ähm, sagt, ja gut, die habe ich halt. Aber der Trick ist, sie so selten wie möglich zu benutzen. Ne? Bei dir sind das dann halt mhm. äh, die Sauna. Ich denke mal nicht, dass du jetzt irgendwie... Äh, eben um die Ecke fährst, um dir irgendwie am Kiosk ein Eis zu kaufen, sondern da wirst du wahrscheinlich oh drüber laufen. So, und dass man halt sagt, so, ich benutze es halt nur, wenn es halt gar nicht anders äh, geht oder ja ich einen mhm. ganz großen Nutzen habe. So Wochenendeinkauf ja. bei mir, also mit, mit irgendwie äh, großen, schweren äh, Tüten, drei Stück, da müsste ich irgendwie, könnte ich machen. Wir haben auch so einen äh, Bollerwagen, habe mhm. ich auch schon gemacht, mache ich im Sommer auch sehr gerne, kann man auch sehr viel ähm, rumtransportieren, auch Kinder mit reinsetzen, Davon offiziell nicht, aber macht trotzdem Spaß. Um, kann man alles machen, so, aber, ne, Faktor Regen, wenn es regnet, setzt die äh, beiden Kinder nicht in den Bollerwagen und zieht ja, es los, ja. ja, ne. du
1: echt, nicht? Also nee, nee, kind nee. In den Bollerwagen. Nee, nee, die haben,
2: ist mit reingeschrieben, auch keine Kinder, also die, ne, rechtliche, rechtlich frei werden, heißt, glaube ich, bei den Unternehmen, so.
1: Ah, das so wie, aber Schlitten geht noch? Kind auf Schlitten. Ich würde
2: fast wetten, wenn du einen kaufst und das Kleingedruckte liest, wird da auch irgendwo mindestens drinstehen, dass du komplett
0: die Verantwortung für alles übernimmst, wenn das Ding komplett Aber zusammenbricht. Es gibt ja. doch diese diese überdachten Kinderdinger, wo die da eingeschlossen sind sozusagen, also in diesen diese Regenkäpen ja, so oder so. Die gibt's doch, da, kannst da, da kannst dürfen die doch, oder? Das also würden ja nicht verkauft, die kann ja nicht rausfallen. Also ich sag mal, wir haben
2: ein äh, schon sehr hochpreisiges Modell, weil das auch so ein Ding ist, dass du im Sand benutzen kannst. Bei den normalen Bollerwagen okay. haben so schmale Reifen, die gehen ja. im Sand total unter. Das ist eine Qual. Und unsere ist ziemlich breit und so, ich sag mal, der, ja, schon schon ein gutes Modell. Und ähm, da schon ganz dick drin, ähm, Kinder bis irgendwie, irgendwie gäbe es eine Altersgrenze, meine ich. Muss hm. ich mal nachgucken nochmal. Ja, äh, also kleine Kinder auf gar keinen Fall. Und ich glaube so drei oder vier, also wenn, ja, wenn die so richtig richtig gut sitzen können, sich hm. richtig gut festhalten können, dann
0: kann man das wohl auch. Aber so richtig explizit dafür ähm, hergestellt sind die tatsächlich nicht. Hm. Michael, du bist, glaube ich, der Einzige, der nicht aufs Auto verzichten würde, oder? Ich meine, ich kenne, du hast also, eine Zeit lang keins gehabt, ich had, weiß ich. Ich habe eine Zeit
1: lang keins gehabt. Also im Moment ist es einfach so, dass meine Arbeitsstelle so 50 Kilometer weg ist von da, wo ich jetzt gerade wohne. Und Ich habe allerdings auch eine Fahrgemeinschaft mit einem Arbeitskollegen. Wir treffen uns dann immer morgens und mal fahre ich, mal fährt er. Äh, von daher... Ist das so, dass das auf jeden Fall noch gesetzt ist? Oder na, dass ich jetzt heute hier in Essen bin oder auch mal auf einem anderen Stammtisch? Ähm, also ich habe ja auch eine Zeit lang ohne Auto gemacht und bin dann auch wirklich gependelt, was eine Stunde 40 pro Weg bedeutet hat, ähm, was extrem lange ist. So mit zweimal umsteigen, erstmal zum Bahnhof kommen, dann Richtung Düsseldorf, von da aus dann nochmal zur Arbeit. Ähm, Würde ich wahrscheinlich auch eine Zeit lang wieder tun, aber ähm, hm. ja. Irgendwann hat man den Kaffee auf. Naja, ja, irgendwann ist mhm. halt, es gibt halt so Momente im Sommer, jeder riecht anders und meistens nicht so aber, besonders toll oder so. Das sind so Dinge, wo man denkt so, hey, seid doch mal nett zu euren Mitmenschen, benutzt Deo. Hattest du das aber auch mal umgekehrt,
0: weil das kenne ich nämlich. Hattest du das mal, dass du gesagt hast, ich habe jetzt keinen Bock mehr Auto zu fahren, weil irgendwie Stau ist oder die Autobahn gesperrt ist oder so. ich fahre jetzt wieder Bahn. Hattest du sowas auch? Weil das kenne ich von meiner Zeit. Also Ich habe immer, ähm, wo ich Auto hatte und je nach Essen täglich gependelt bin, habe ich immer mal so Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ja, ähm, jetzt fahre ich mal wieder mit Bus und Bahn, weil ich da Bock drauf habe. Das habe ich selbst jetzt. Ich hatte im Oktober das letzte Mal ein mhm. Ticket gehabt, weil ich einfach mal wieder Bock drauf hatte, auch mal ohne auf die auf die Uhr zu gucken, beziehungsweise ohne auf die Kilometer zu gucken, äh, auch mal fahren zu können. Einfach mal nach Düsseldorf oder nach Dortmund oder wo ich gerade mal Bock hatte. Und das mache ich mit dem Auto halt nicht, aber mit, mit dem Busticket konnte ich das ohne, ohne Problem machen.
1: Ja, es ist halt komplett anders. Ne? Also wenn ich dann den langen Weg gefahren bin, dann bin ich teilweise auch noch extra S-Bahn gefahren, weil ich dann einmal weniger umsteigen musste und halt garantiert, weil ich in der mhm. Haltestelle eingestiegen bin, einen Sitzplatz hatte. Und das heißt, ich konnte mir den Laptop auf dem Schoß aufklappen und konnte halt ein bisschen was schreiben oder gemütlich in einem Buch lesen, mhm. äh, ohne dass ich halt irgendwann erdrückt worden bin von hinten, von vorne, von der Seite oder Rucksäcke mhm. im Gesicht hatte. Ja gut, dann,
0: dann bringt auch Bus und Bahnfahr nix, nichts. Wenn das das halt so ist halt beim Pendeln, ne? beim Pendelverkehr ja. hast
1: du halt immer extrem viele Menschen, teilweise auf so hochfrequentierten Strecken, aber auch wie ich in Frankfurt war, beim Stammtisch bin ich mit dem ICE gefahren, habe mir da so ein Ticket geschossen für 20 Euro pro Fahrt und das ist halt für ja, Köln irgendwie eine Stunde mit dem ICE.
0: Ja, sowas kann es dann machen. Also ich war jetzt auch jetzt die Woche, äh, diesen Monat könnte man auch irgendwie für 10 Euro zweimal quer durch Deutschland fahren. Da gab es auch wieder so ein Angebot oder so. Ja. Wenn man diese Angebote nutzt, kann man das machen. Deswegen wäre dann auch zum Beispiel mal zum Stammtisch zu kommen oder so kein Problem. Oder wenn jetzt zum Beispiel äh, nächsten, diesen Monat ist ähm, hier diese Extraschicht, mhm. da ist dann auch irgendwie, für, wenn das Ticket für die Extraschicht holt, ist ein ganzes Tabus und Bar mit dabei oder so. Das kann man dann auch für was anderes nutzen. Also gibt's gibt es immer wieder Möglichkeiten. Aber ähm, ja, also ich kannte das eben halt auch, dass wenn ich mal mit dem Auto gefahren bin, dass ich immer noch mal den Kaffee auf hatte und gesagt habe, so jetzt, fahre ich auch mal wieder Bahn. also Das ist bei mir hin und her und ich finde beides gut. Ohne Auto wäre ganz doof, aber ich äh, brauche es auch nicht wirklich. Wäre denn das selbstfahrende Auto für euch eine Option, Nein. wo Nein.
2: ihr sagen könntet, so, da kann ich mein Auto abschauen? Ja, Datenschutzmäßig, Datenschutz Datenschutz
0: weil dann wird er registriert, wird ah, jedes Mal, okay. wenn ich irgendwo hinfahre, registriert, wann und wann ich wohin gefahren okay. bin, das möchte ich nicht. G genau, gehen wir das langsam ist aber
2: an. Das Datenschutz, das, das Auto selbst fährt, aber keine Daten speichert, wenn es das irgendwie gäbe wäre das weiß also ich du dann also ja, dann, dann, ja.
0: dann ja aber ähm, solange das irgendwie getrackt wird ich, deswegen deswegen wäre ich mich ja schon gegen dieses Monatsticket was hier im in, in Ruhrgebiet gibt, weil da bekommt man eine Karte und man muss die wenn man reingeht, muss man die vor so ein Lesegerät halten und laut den AGB wird angeblich nichts gespeichert, aber man weiß natürlich was in so AGB steht, was wirklich gemacht wird, Es sind, sind zwei paar Schuhe und man kann mir nicht erzählen, dass man diese ganzen Daten hat und nicht für irgendeine Analyse aus für irgendeine Auswertung benutzt. Ah, und da, genau das ist es mh. eben halt. Ich möchte nicht, dass ich Reels registriert werde mit Name, wenn ich irgendwo einsteige und aussteige. Das, das hat halt niemanden anzugehen. Ob das jetzt wichtig ist, ich mache nichts Verbotenes, aber es geht halt niemandem was an, wann ich wohin fahre. Und es ist recht keine Firmen, die mit den Daten irgendwie äh, Spirinskes machen können oder diese Beweis weiß, wohin fahren können. Da gab es doch dieses, ähm, es gibt doch diese, diese, diese Fitness-Tracker, ich weiß jetzt nicht von welcher Firma, ich möchte doch nichts Falsches sagen, aber ähm, die haben zum Beispiel ähm, über diese Daten irgendwann mal freigegeben. Für allgemein, natürlich anonymisiert. Das Lustige war dann nur, dass äh, dadurch eben halt die US-Stützpunkte in fremden Ländern äh, rausgefunden mhm. worden sind, weil eben halt diese Daten äh, von den von den GIs da irgendwie hochgeladen worden sind und dann irgendwo mitten im, ich bin jetzt rum, Irak, irgendwie auf einmal Punkte waren, wo ganz viele Rennen- und, und Läuferstrecken waren und ähm, da merkt man, dass es relativ schnell, relativ kritisch werden kann und ähm, ja, deswegen so wenig Daten wie möglich irgendwo platzieren. Ja, ich meine, super, wir machen jetzt mhm. gerade einen Livestream im Internet. Ne? Okay, so viel dazu. Aber ähm, ja, das sind Sachen, die ich mehr oder weniger selber kontrolliere, zumindest, ob ich es reinstellen möchte oder nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, ich fahre jeden Tag ähm, zu meinem Arzt äh, irgendwie immer die gleiche Strecke oder, oder was weiß ich, muss doch keiner wissen, dass ich zu meinem Arzt fahre oder sonst wohin. Nur du kannst halt, selbst wenn du die Daten anonymisierst, wenn du zwei oder drei Datensätze hast, dann sind die Sachen auch nicht mehr anonym. Da können die noch so viel anonymisieren, wie sie wollen. Datenschutzthema machen wir auch irgendwann noch mal. Aber ähm, ja, also das, das wäre für mich keine Alternative, sondern so ein selbstfahrendes Auto, wenn ihr mal diese Daten da seid. Ansonsten natürlich gerne, weil wenn ich rein einsteige, meine Fahrt bezahle, wieder aussteige, ich muss nicht parken, ich muss das Auto nicht bezahlen, äh, ist doch super. Ja, ich, warum, ähm, nicht? Hm? warum nicht? Warum nicht? Du, du hast jetzt so kritisch geguckt. Warum ist das doof?
2: Nee, ich habe zu Hause eine private Wette am Laufen. Ich habe auch überlegt, ob ich die erzähle, aber warum nicht? Ähm, Guckt ja keiner zu. Genau. Nein, nein, nein. Kann nein zu. Ja, meine Freundin hört den Podcast eh nicht. Ganz anderes Thema. Ja. ja. Deswegen ist kann dann, ich immer frei äh, ja, erzählen. Ja, dann hau raus. Nee, ich habe eine 5-Euro-Wette mit meiner Freundin laufen, dass äh, meine Tochter, die jetzt drei ist, ich habe gesagt, die wird, ähm, wenn sie... 18 ist und dann offiziell Auto fahren kann, wird sie nicht mehr selbst Auto fahren müssen. So, weil das dann Standard ist, dass äh, man ähm, das ganz entspannt äh, über selbstfahrende Autos machen kann, in Klammern. Vielleicht sogar schon so weit, dass es dann ähm, fast schon keine normal fahrenden Autos mehr gibt, weil sie bei Versicherungen so teuer gemacht wird, weil vielleicht Daten so unglaublich interessant sind, zu wissen, wer wann wohin fährt mit das wem, okay. dass man mit den Daten dann auch noch Geld verdienen kann, dass ich schon die Wette eingehen würde. Das wird so maximal unattraktiv sein oder vielleicht noch so, wie wenn du heute einen Oldtimer fahren möchtest, kannst du auch noch, mhm. musst halt entsprechend bezahlen und haben und pflegen, so wirst du wahrscheinlich dann in, in einigen Jahrzehnten oder in zwei Jahrzehnten dann mhm. um, ja, zwar sagen können, ich will noch selbst fahren, aber eigentlich ist das maximal unattraktiv gemacht worden. Wäre jetzt meine Wette, meinen vollen mhm. hält dagegen. Okay, nee, also ich ich,
0: würde ich auch fünf Euro einsetzen.
1: Erstmal so zehn zum <lacht> <lacht> Pro Monat dann, oder? Also <lacht> nee, nee, das ist schon, man sieht
0: doch immer als Podcast um, Kies, um Kasten Marte. <lacht> ah, ah ja, okay. Das <lacht> müssen
1: wir mal gucken, was der dann wert ist. <lacht> also um das klarzustellen, mit deiner Freundin meinst du die Mutter deiner Kinder. Genau, okay. genau, genau, wir sind nicht verheiratet, ja. Aus Datenschutzgründen. Ja. Ich muss ja mal nachfragen. Und ja, absolut. Es könnte ja auch sein, dass du mit einer auf <lacht>
0: gewettet hast. Ja. Oder so. ja. Ich würde sagen, ja. dann sind wir mehr oder weniger noch durch. Ich würde sagen, wir klemmen uns die Pause und fragen trotzdem einmal die Runde, weil das war natürlich sehr techniklastige Sachen. Bis auf mein Bett ähm, waren das alles Sachen, wo Kabel verbaut, verbaut sind. Und unser wo Strom Bett, ja. rein Oder unser Bett, wo Strom ähm, durchfließt und ähm, wir sind drei Männer und hier sind ein paar Frauen im Publikum. Hast du gemerkt, wir dass die Pause geklaut wurde? steht ja Fett drauf, Pause. Die Pause war jetzt eben, halt, ich habe gerade kurz innehalten und ähm,
1: <lacht> Gib mir nochmal mal den Stift dann streich
0: die bitte, Pause durch. Bitte streich die Pause durch. Ähm, nee, und ähm, es würde einfach mal interessieren, was ähm, was gibt's bei Frauen für Dingen oder oder auch bei euch für Dinge, wenn jemand möchte, äh, die ihr halt ja, ihr besitzt aber nicht besitzen wollt. Wie soll hier schreien? Die Kerstin schüttelt schon so mit dem Kopf, ich glaube, ich soll mal aufstehen und da gehen. soll ich das mal machen?
1: Der Daniel <lacht> möchte durch die Gegend gehen. Da macht das doch mal. Ich kann ich kann das mal versuchen. Komm, komm
0: nur mit der Box nicht. Wir hatten bei den Proben gehe Geht
1: einfach mal rum. Das, das können wir dahinter auf, auch rausschneiden. Moment.
0: Das Geht's? schneiden wir nicht drauf. Ja, wir schütten
1: alle mit dem Kopf. Live und ungeschnitten der Minimalismus-Podcast. Wir schütten echt alle mit dem Kopf.
0: Mhm. Ja, dann reden wir jetzt über Menstruationstassen. Oh Gott, das ein, er hat das Wort gesagt Michael, okay, okay, du wolltest da was zu erzählen äh, das ist jetzt
1: sehr schnell eskaliert hier <lacht> ja, also, ihr seid so, schuld jetzt so. fällt mir der Stift aus der Hand hier Moment, ich muss das notieren Nee Quatsch, Nein. also es gibt halt viele Themen worüber wir noch reden könnten aber ja. ähm, ich sag mal wir können eure Fragen ja auch natürlich aus den Shownotes nehmen und dann sprechen wir da in der nächsten Folge noch mal Einfach drüber. und. Ihr könnt auch einfach
0: reinrufen, dann erzähle ich das. Gibt es irgendwie was, was frauenspezifisch wäre oder was irgendwie anders wäre? Was was, was führt euch noch? Ich, ich komme auch nicht rum. Einfach schreien. Die Stille mache ich jetzt, also lass ich drin, Da also, spielst so du Crickets eine.
2: Okay, dann haben wir das Thema noch. Ähm, ja, so, so viel dazu, ja. Also, Geschlechter, es gibt, also, also wir haben
0: alle, mehr oder weniger alle, alle Dinge, die man besitzen kann und die äh, man gar nicht besitzen will, heute benannt. <lacht> Ja, super. Würde das ich sagen, ist, ja, ja. vollumfänglich wie immer. Voll
1: ja. Was? Hallo? Was, äh, Entschuldigung. Ich hätte da was an der Nase. Achso, ja. Gut. Ja. ja das, äh, keine Fragen? Nö. Sind wir, wir durch, ne? So ja, oder? sind wir, durch. wir, wir müssen, durch. müssen gleich noch Meet and Greet machen, ne? Ja. So ein bisschen. ja, ja ihr dürft uns auch umarmen dann. Genau, wie also, die Minimalist. Hier oben ist
0: auch nur ja. 27,8 Grad, also Umarmung. Ja.
1: Wir nehmen das auch nicht <lacht> in den Livestream mit rein, das seht ihr dann nicht. Nein, gut. nein.
0: Ja. Ja, gut, dann äh, machen mal man sagt zu, oder? Ja, vielen ja. Dank, dass ihr so lange geblieben seid. Ja, Marco, danke, dass du hingekommen bist. Danke, dass ich du danke an den Jens, der da die ganze Zeit den Monitor äh, gut im Blick behält. Und wenn ich gleich einen falschen Knopf drücke, ist die ganze Aufnahme weg.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, ähm, aber ja, ja. echt schön, dass wir das jetzt ja. live gemacht haben. Können ja. wir zur hundertsten Folge nochmal machen, ne?
0: Ja, können wir vielleicht eher machen.
1: Eher, echt? Ja. Jetzt wissen wir, wie es geht. Ja, eben. Wissen ja. wir, wie es geht.
0: Genau. Wir wissen auch, wie viele Leute kommen, dann brauchen wir wahrscheinlich das ganz großes Setup. Da können ich wir unsere, unsere, Sachen, unsere Sachen mitnehmen, wir haben uns einfach einen Raum hier und fertig.
1: Ja, oder habt ihr nicht ein Stadion hier in der Nähe oder so? Stadion, ja, ja klar. Mhm, ja. Da, Gelsenkirchen oder? Unser Wohnzimmer,
0: ja natürlich, das ist ein hübsches Stadion.
1: Das müsste reichen für uns. Das quasi, reicht ja? natürlich.
0: Kriegen, Kriegen wir voll. Ja, <lacht> perfekt. Machen wir. Ja. ja, schön. Tschüss. Ja, danke, dass ihr gekommen seid. War schön. Und dass ihr auch alle sitzen geblieben seid äh, bei den super tollen Themen, die gar nicht techniklastig waren. <lacht> ja, gut. Dann ja. Mama sagt zu. Danke. Bis, Und bis dann. Tschüss. Oh. Mhm. <lacht> Danke. Ja, Tschüss. Ciao. Tschüss. Meine Oma möchte unbedingt auf die Bühne. <lacht> Nein, ich stehe jetzt. Ich meine, wenn sie das unbedingt möchte, ich gehe jetzt mal hin. Ich weiß nicht, ob meine Mama noch zuguckt, aber ich gehe jetzt. Ich gucke mal, ob das geht. Ich glaube, es geht. Ja, komm mal ein bisschen in die Nähe. Dann darfst du jetzt einmal noch mal reden. Boah. Ja. Ich bin ein richtiger Showmaster hier. Ja. Oh, hallo.
2: Ich möchte meine Tochter Kerstin
0: grüßen und ihren Mann. Ja, das ist meine Oma, die kennt man ja aus den YouTube-Videos. Die hat mir auch heute schon wieder eine Hose gegeben, die sie repariert hat. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Okay. Dann tschüss. Tschüss.
2: Ciao.